0: Und zur vierten Episode von Filmmakerscast. Mein Name Konstantin und Alex und Marcel sind auch schon dabei.
1: Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Hallo.
0: Alex. So, fangen wir schon mal mit der größten Neuigkeit der letzten Woche an?
1: Ja. Also, ich hoffe, es ist es für euch auch die gleiche. Also. <lacht> Nein, ich sag mal, beim Social... Network-Sachen waren alle voll, ich will nicht sagen voll gemüllt, aber äh, das hat ja irgendwie jeder geteilt. Ja. Also ja. jeder äh, so das äh, zufällig entdeckt hätte, guck mal, was ich im Netz gefunden habe, neuer Star Wars Trailer. Komm
2: ja. mal. Aber darüber sprechen wir.
0: Ja. ja. Was wolltest äh, worüber wolltest du sprechen?
2: Auch schon. Du weißt es noch gar nicht. Es das, <lacht> gibt das neue ist. Star Wars Trailer.
0: Ja,
1: ja. einen oh, Einen
0: von vielen. Genau genommen, <lacht> genau
1: genommen gibt es einen Teaser. Genau. Einen
0: sehr, sehr kurzen. Mit sehr viel Black
1: dazwischen. Für einen Teaser ist es, ist es schon relativ lang. Ich meine, normal lang. Ein Teaser, glaube ich, eine Minute ist schon bevor. Ja, aber in letzter
0: Zeit gab es ja nicht mehr so die Art von Teaser. Deswegen sind wahrscheinlich ein paar Leute verwundert. Also andersrum. Ich war ein bisschen ja. verwundert, deswegen vielleicht.
2: Weil das so lang war? oder? Nee, weil er
0: so wenig... Nein. Ich hatte viele Gerüchte gelesen, ne? was alles da rein sollte. In aha, aha, ersten das diesem soll man ja
2: auch nicht
0: Wo man äh, die alten Figuren sieht und dann hört man das force thema mit einer Windpipe gespielt. Nix! Nichts. <lacht> ja, ja, genau. genau. Ähm, das wäre witzig. Und, 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 und. Natürlich äh, bin ich trotzdem begeistert davon, aber äh, beim ersten Mal war es so was wie jetzt geht's gleich los, oder? Und es war schon so Ende. <lacht> und äh, ich dachte, wo sind denn die anderen? Haben die... Okay, das ist eine gute Strategie, dass man echt die neuen Figuren erstmal vorstellt und nicht äh, äh, darauf eingeht, dass es vielleicht nur der vierte Teil mit den anderen Jungs und Mädels ist. Also im ja. geht es ja um die drei Figuren, die wir jetzt im Trailer gesehen haben.
1: Ja, ja und ich finde, man, man für einen Teaser äh, erfährt man schon eine ganze Menge. Also ich, wenn man jetzt mal... Andere Teaser, die es gut, so richtig, so richtige Teaser gibt es ja, also für, für Aliens, wo man nur das Ei gesehen hat, so.
0: Genau, oder den, den Bernstein für Jurassic Park damals. Sowas, genau, sowas
1: wird ja, glaube ich, <lacht> macht kaum noch. Macht.
0: Kampf, ja. Ich glaube, Pixar macht sowas äh, oft, stimmt, das sind die Letzten, die sowas machen.
1: Ja. Von daher hat man schon ziemlich viel erfahren und auf jeden Fall auch, was mich dann geht, sehr viel Lust bekommen den, den gut zu gucken, sowieso aber auch mehr drüber zu erfahren und wieder richtig äh, heiß drauf zu werden.
2: Ja. Mhm. Für mich, Marcel, das klingt so, hast du schon gesehen, ich habe, ich habe ja, extra, ähm, klar, also so, so ein paar Gerüchte kriegt man halt immer mit, ob man will oder nicht, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich, ähm, diese ganzen ja. Gerüchte und äh, alles, was mit der Handlung eventuell zu tun haben könnte, versuche ich komplett zu vermeiden. Und deswegen ähm, ähm, war ich da total unbeleckt, sozusagen. Also hatte ein weißes Blatt. Also ich wusste nicht, was mich da erwartet. Und ähm, also ich will nicht sagen, ich, dass ich enttäuscht war, aber... Ich Ja, keine Ahnung, es schwankt so zwischen ähm, unterwältigt, sozusagen, <lacht> und ähm, wow, was war das? Ja, ja, das ist die perfekte Mischung, ja.
0: ja. Weil ich habe wahrscheinlich erwartet, dass mich das,
3: ich
0: meine, bei Episode 1, das war natürlich ein längerer Teaser. Und natürlich war auch die Zeit zwischen Teaser und Start viel kürzer als das, was jetzt ist, ne?
3: Es ist ein Jahr hin.
0: Also die anderen Teaser waren ja immer wirklich ein halbes Jahr vorher. Im November gab es bei Thanksgiving immer den Teaser zu dem Star Wars Film und im Mai war der Film in dem Kino. Also exakt mhm. sechs Monate. Also
2: die neuesten Gerüchte von heute waren
0: ja auch, dass bei Avengers eben im Mai der nächste richtige Teaser wahrscheinlich ist.
2: Okay.
0: Und der wird dann wahrscheinlich so sein, wie der Episode Also wieder ein Teaser oder
2: ein Trailer?
0: Ich schätze mal, ein Teaser, der dann alles mit einbezieht, auch die anderen. Okay. Figuren. Aber wir haben ja bis Mai echt Zeit, so Gerüchte sammeln, irgendwas selber schätzen und was auch immer.
2: Das ist also, also zwischen jetzt und Mai soll quasi gar nichts mehr kommen, erstmal.
0: Nach dem Gerücht von heute. Ich, ja, so. ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht kurz vor Weihnachten noch den anderen, dieses, diesen Gerücht-Teaser, den ich gelesen habe, der muss doch <lacht> irgendwo rumliegen. Also der war zu, zu perfekt. Er klang nicht wie ein Fan, eine Fan-Idee, sondern wie etwas, wie ich mir sehr gut vorstellen könnte, deswegen.
2: Ja. Vielleicht gibt es ja zwei Teaser. Einen mit den neuen Figuren und einen mit den alten. Ja. Vielleicht. Ja. Das wäre so meine. Also ich hatte, sobald ich als ich den Teaser gesehen habe, habe ich gedacht, hm, okay. ist natürlich auch das, was mir als erstes aufgefallen ist. Ey Moment, wo sind denn nö? Die alten, hau und so. Von denen sieht man ja gar nichts. Und dann habe ich, ja, ah, da kommt bestimmt noch einer hinterher. Irgendwie.
0: Oder auch nicht. Ansonsten würdest du ja eine Marketingkampagne fangen mit dem. Die ist für die äh, über 40-Jährigen und die ist für die neue Generation. Das ist ein bisschen gefährlich. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird echt beim Mai-Teaser zum ersten Mal. Okay, ja. Wir sehen wahrscheinlich Fotos vorher. Ne? Das glaube ich schon. <lacht> wie sie aussehen. Die... Ja? ich
2: weiß nicht, habe ich das gelesen oder habe ich mir das noch eingebildet? Ähm ganz am Ende des, des Teasers äh, ist ein Laserschwert-Sound zu
0: hören. Genau, das hast du gelesen. Das war gestern überall. <lacht> ah, okay, okay. Siehste, dann
2: habe ich das doch... Okay. Oder
0: du hast es einfach noch rausgehört, weil das ein altbekanntes Geräusch ist. Ja,
2: Ja, okay, Gut.
0: Was hast du denn noch rausgehört?
2: Das war ein Raptor. Das ist <lacht> <lacht> das, das Laserschwert von Luke. Ähm, ist. Also im Endeffekt das allererste aller Geräusch, Geräusch, was wir
0: jemals gehört haben. Oder? Das ja. ist ja, wenn äh, Ben Kenobi eben das... Äh, Gibt. Ja. ja. Und das ist ja auch das Schwert, was ja Luke verloren hat in
3: Bespin.
1: Ja.
0: Und das ja Gerüchte weiß ich ja irgendwie vom Himmel fällt zu 30 Jahre später.
1: Also das waren die allerersten
0: Gerüchte zur Handlung.
1: Ach so. das. Das landet so. bei
0: der, der Daisy Ridley, also bei der Kira, die findet ein Schwert. Die allerersten Gerüchte waren, dass die Hand noch dran ist, aber das glaube ich nicht. Ich meine.
3: Vielleicht reichte die
0: ja auch so lange wie bei Interstellar, wie wir jetzt gelernt haben und äh, kam dann vielleicht nur 15 Minuten später von Bespin direkt auf den wüstenähnlichen Planeten, wo ja gesagt wird, es ist nicht Tatooine, obwohl er ja total so aussieht. Aber natürlich jetzt mehr. Ach so? Wüstenplaneten. Hm? Ach. Ach so, was? Ey,
2: das ist nicht das wurde so. nicht
0: äh, offiziell genannt. Ja, das heißt, das ist ja, ein Wüstenplanet. Ja.
2: Wüstenplanet, da denkt man ja, also Star Wars, ein Wüstenplanet denkt man ja sofort. An. Ja. Ja. Okay. Aber, Aber natürlich kann es nicht.
0: Dutzende Wüstenplaneten geben.
2: Ja, ja Moment. Wenn das ist, das Laserschwert ist,
0: ja. was Luke ja. auf Bespin verloren hat, mhm. wie kommt es dann auf
2: einen Wüstenplaneten? Also das, wenn das dann, also auf Bespin gibt es ja Gravitation, das fällt dann durch die Wolken und also unter den Wolken ist dann ein Wüstenplanet,
0: oder? Nee, Bespin ist doch nur eine Stadt in den Wolken. Also unten ist ja nichts, das ist ja Space. Das ist runtergefallen ja, ins Gas, Nix. Ist es, genau, und es ist ins Nichts gefallen, und schwebte wahrscheinlich.
2: Achso, das schwebt durch den ganzen Kosmos. Gasplaneten durch, sozusagen. Ja, ungefähr. Und kommt dann auf der anderen Seite wieder. Ja, also,
0: das sind jetzt fortgeführte Ideen eines Gerüchts. Also, <lacht> auch trotzdem ja. gut. Ja, und dabei hat sich wahrscheinlich die Hand aufgelöst.
2: Oder wurde von einer Bespinratte
0: gegessen.
3: Ja, ja jedenfalls ist, war das das alle, okay.
2: allererste Gerücht. Ja. Hast, hast du das ist ja der größte Aufreger. Bei das dem. Laserschwert mit der Parierklinge.
0: Oder ja, ja wieso wie so aufreger
2: bitte <lacht> wie wieso aufreger ja also nicht, nicht aufreger äh, im Sinne von negativ sondern ach so, ach so guckt euch mal das Laserschwert an so
0: mhm. ja ja besonders ja. weil es so alt aussieht ne
2: ja einmal ist es halt weil es diese, weil es diese feurige Klinge hat also das lodert ja richtig mhm. Ähm, ja, und dann halt diese, diese zwei Mini-Laser sozusagen, die aussehen halt wie eine, wie eine Parierstange.
0: Was ist eine Parierstange? Und
2: da fragt man sich natürlich, macht das bei den Laserschwänden überhaupt Sinn?
0: Das soll ja, das andere Gerücht ist ja, dass der Böse, wer auch immer der Böse ist, ist ja so ein Sith-Fan. Ja und das sammelt ähm, Artefakte im ganzen Universum und das Ding soll ein altes Laserschwert eines Sith Lords von irgendwann sein. Deswegen sieht das so aus. Das ist nicht das, was wir ja, kennen, ja. sondern eine Urform eines Laserschwertes. Ja, aber das ändert ja nichts an der
2: Tatsache, dass eine Parierstange bei einem Laserschwert eigentlich nicht viel nützt, oder? Ich meine, da schmeißt du doch mit deinem also wenn du kennst, schneidest du doch mit deinem Laserschwert da quasi nur.
0: Wir wissen ja nicht, was das Ding sonst machen kann. Wir haben ja jetzt, was, wie lange war das zu sehen? Zwei Sekunden?
1: Ja. Vielleicht fährt das ja, ja ein. Vielleicht fährt das, das ja ein bei Kamm. man Rutsch kann. mit dem Ding, dass man dann nicht gleich die Hand da hat. Ich meine, das ist ja offensichtlich ein weitverbreitetes Problem mit Lichtschwertern, dass man schnell die Hand
0: hat. <lacht> oh ja, und den Arm.
1: Ja und äh, das, und bei den das macht das Sinn da so einen Schutz äh, einfach gegen abrutschende Licht
0: <lacht> Ja. aber vielleicht steht er auf Retro und verliert ab und zu mal ein paar Finger das ist vielleicht oder es passiert währenddessen er ja, hat es ist gerade ersteigert bei Space Ebay bei <lacht> <lacht> und dann will er gerade jemand angreifen und schwupps steht er da
3: oh
0: wenn es ein R ist es gibt auch das Gerücht, dass es eine Dame ist vielleicht die, die aus Game of Thrones, die. Ich vergesse jetzt ihren Namen.
1: Die
0: ja. große, die, genau, die, genau. Die, die, ja. Die, die ja wie ein Krieger im Endeffekt ist. ist
3: das Viele
0: denken, es ist der Adam Driver aus Girls, weil von der Statur er ist so ein bisschen leicht gebeugt und er ist ja ein länglicher Typ. Also deswegen schätzen das welche. Das ist es nicht mal ja. jemand von dem von der Cast, also von der bekannten Cast.
1: Wahrscheinlich ist es dann doch Benedikt Camera Ja, dieses Gerücht, <Gesicht>, ja. <lacht>
0: Der arme Kerl, der ist jetzt hat ja werbetechnisch unterwegs für seinen neuen Film, The Imitation Game, und er wird immer gefragt, wo er in Star Wars drin ist. Und er sagt so, ich habe damit nichts zu tun. Klar grinst da immer dieses verschmitzte Lächeln, und man denkt, der versteckt was. Und ich schätze mal, dass er vielleicht im zweiten oder dritten dabei ist, oder in der Standalone-Filme. Und deswegen grinst er immer so komisch.
2: Oder als... Ähm, Smaug. Als, als, als Gast in irgendeiner das Maske... Äh
1: ich habe gehört, der ist jetzt
0: im Hintergrund ein einmal... Mit, äh, <lacht> ja, Jump, Jump Ach Achso. Auf Britisch,
1: okay. Nein, äh, äh, Dr. Strange muss er auch immer halt, <lacht> schön fleißig, wenn er nach Dr. Ja, Strange Ja, das sind die
0: beiden Fragen, genau. Star Wars und Dr. Strange, genau. Und wann es weitergeht mit Sherlock. Aber da hat er ja vorgestern auch gesagt, er hat, keinen, er hat, er hat nicht vor, mit Sherlock aufzuhören. Das ja super, da gibt es aber auch
1: schon Fotos von der... Von der von äh, Special.
3: Festival.
0: Nee, das ist nur das Special. Ach, das ist nur das Weihnachts-Special? Ja, Special? das ist das Weihnachts-Special, aber ich glaube nicht so Weihnachten, oder? Hm. Oder, oder
1: wenn die über weihnachts
0: Special sprechen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon läuft.
1: Ja, aber wenn es jetzt schon Fotos gibt, bis nächste Weihnachten ist schon... Ja, schon, schon so ziemlich so viel, gut. stimmt. Wäre ganz nett, wenn aber es wir eins geben gehen, würde. Gehen
2: wir noch über den Star-Wars-Teaser? Das Special, genau. Das ist wieder dieses. Das Holiday
0: Special, das neue.
2: Ja, das war ein Special.
0: <lacht> Mit Bernie Kammerbetsch als einer von der schubaka familie <lacht> Nee, wie hieß er? Wumpi? Nee, Lumpi. Der Sohn, ne?
2: <lacht> ich habe das echt noch nie komplett gesehen, das äh,
0: Holiday Special. Nee, das, nee ging das ging nicht.
2: Aber. Ja. Ich habe mich da durchgekriegt. Ja, klar. Ich hab Fein, fein. Tatsächlich ist es tatsächlich so, wie alle sagen, das Beste an dem Teil ist der... Boba Fett Cartoon, Ka muss man ja davon sagen. Und dadurch, dass ich ja mich gefragt
0: habe, wo war denn Boba Fett, heißt es, das, dass ich irgendwann vorher ausgemacht hätte. <lacht> und, ähm, ja, ja, jedenfalls freuen wir uns jetzt ein Jahr lang, beziehungsweise staffelweise, wenn es den nächsten Trailer gibt und den nächsten Teaser und was auch immer. Ich meine, wenn man an Episode 1 oder an die anderen auch denkt, da waren ja auch diese Mini-Teaser immer, ne, pro Figur, weil, wisst ihr noch? Dieser Darth Maul-Teaser, dieser Qui-Gon jin teaser ja. Aber die waren ja eher schon Richtung äh, kurz vor Kinostart, also im äh, April liefen die. Das heißt, das wird eher nächsten, nächstes Thanksgiving der Fall Gab sein. Gab
2: es denn irgendwas bei dem Teaser, was euch nicht gefallen hat? Okay, das ist jetzt eine doofe Frage bei dir, Kostas. Wieso? Aber Wieso? Moment. <lacht> ja, nicht? Okay.
0: Ähm, Dass das, ich das Gefühl hatte, John Williams hat nicht viel gearbeitet.
2: Nee, muss er ja auch nicht. Also, das habe ich auch nicht erwartet. Ich habe. Er kommt mit seiner Bahnflöte rein
0: und macht dieses Stück für meinen Trailer. <lacht> genau. Ne, ja. nicht gefallen? Puh.
2: Also, mir hat zum Beispiel dieser Medizinballroboter nicht gefallen, der da durch Bild kullert.
0: Ja, aber wissen noch gar nicht, was das für seine Funktion ist. Ja,
2: ich weiß aber, das sah für mich so aus wie ein Maskottchen von der Fußball-VM in Katar. Und,
0: äh Ach, wegen, wegen Wüste, okay.
1: Also ja. ich hätte auch ein Bild von R2D2 an der Stelle vorgezogen, aber... Das ist auch der allererste
0: Trailer ohne R2D2, von allen Star Wars-Trailern.
2: Echt?
0: Ja, oh, sonst so ist er immer ist. irgendwo dabei.
2: Ist er nicht als Soundfile irgendwo im
0: Hintergrund?
2: Mh, nee, da waren ja Soundfiles <lacht> von diesem probe
0: Droid aus Empire Strikes Back, den hört man kurz am Anfang.
2: Das schwer, wie
0: du gesagt hast, aber ne, 2 nicht. Okay. So nee Alex war noch bei dem Medizin
1: Ja, ich fand es jetzt, ich fand's eine eigenartige, dafür dass man die Vermutung hat, dass das nur irgendwie so ein kleiner Nebenher-Charakter ist äh, und nicht <lacht> wichtig für die Story und so, es ist es schon eine eigenartige Entscheidung, den in den ersten Teaser mit reinzunehmen.
2: Wer mhm, sagt aber, dass der nicht
0: wichtig ist?
1: Ich glaube alles, was wir gesehen haben, ist extrem wichtig.
2: Oder, oder, was ich schon gedacht habe dass J.J. Abrams das Ding da extra reingesetzt hat, weil so, Ach, dann regen sich erstmal wieder alle auf. Ja, Ach. das hätte ich auch gemacht. So. Ja. <lacht> nee, ich glaube, das ist
0: vielleicht so ein Droid, der, der der Hauptfigur gehört, dieser Mädel. Ich kann gut sein, oder? Das, oh. Ich meine, das ist vielleicht der R2 von der, von der Geschichte. Weil mhm. die, die Droiden müssen ja auch ein bisschen fortgeschrittener sein. Vor allem, genau, das könnte ich sagen, ist mir merkwürdig, also nicht nicht gefallen, sondern merkwürdig dass der Look zwischen den anderen Trilogien wirklich anders ist. Und zwischen denen ist es wirklich so, als ob es fünf Jahre nach Jedi spielt. Also was wir das jetzt gesehen haben. spielt nicht wirklich, es ist, visuell ist nicht so wirklich 30 Jahre. Aber wie gesagt, das sind ja nur 88 Sekunden, von denen nur 45 Jahre zu sehen waren.
2: Das liegt aber wahrscheinlich einfach daran, dass Sie dieses Mal tatsächlich auf die ganzen alten... Ähm auf die ganzen alten Produktionsskizzen äh, zurückgegriffen haben, oder viel von... Ähm, ja, da müsste der Look treffen, Dings, aber nicht... Ja, so, ja Ralph McQuarrie. Ja,
0: genau.
2: Aber um den Look
0: zu treffen, nicht um zu sagen, wir machen einfach das gleiche Modell nach. Ich glaube, äh, es kann ja auch sein, dass wir, dass wir im Teaser sehen, ähm, ältere Sachen sind, die wirklich von dieser Entweder ist es eine Rebellion oder was auch immer da ist, benutzt werden, dass es vielleicht auch neuere Schiffe gibt, die wir noch gar nicht kennen.
2: Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass der Bürgerkrieg ja immer noch läuft. Also das Imperium ist ja nicht irgendwie tot. Und wo hast du es denn verstanden? Durch den Teaser.
0: Wieso? Weil da Truppen zu sehen sind?
2: Ja klar, weil da Sturmtruppen sind. Ja, und das, sind halt die ja das dachte ich auch. Vielleicht sind die
0: Sturmtruppen einfach nur wie, wie vorher die Polizei des Universums. Die wurden ja nur missbraucht vom Imperator. Das meine ich ja vielleicht. Und dass der Boyega da am Anfang die Klamotten anhat, vielleicht sind es einfach nur die Cops des Universums und mehr nicht. Das muss ich ja nicht sagen, nur weil ich glaube, der Teaser wurde auch so aufgebaut, damit wir denken, ach, es ist alles beim Gleichen. Wer weiß, vielleicht sind die Typen, die Rebellen sind, sowas wie die Terroristen, was sie ja auch im Endeffekt sind, wenn sie gegen den, äh, die, die Diktatur da ankämpfen. Und vielleicht ist es einfach nur spiegelverkehrt und das dreht sich wieder. Das wäre ein guter Ansatz, weil die wirken ja auch nicht wie äh, Invasoren, sondern wie ein Truppeneinsatz da bei diesem äh, Ab Absprung am Anfang. Mhm. Deswegen, ich glaube, die sind wieder wie damals die Klone einfach für, für die Republik oder was auch immer jetzt der Staat ist ähm, zuständig. Mehr meine Stattung. Das hm. also muss ja nicht 30 Jahre lang noch genau das gleiche sein. Das glaube ich nicht. Das ist ein
2: 30 ja, Special. Warum ich eigentlich hinaus wollte, ist dass sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal an, dieser Bürgerkrieg oder das Imperium gibt es noch in einer in einer kleineren Variation und die versuchen halt wieder an die Macht zu kommen oder keine Ahnung, mhm. dass die ganze Galaxie quasi durch diesen weiter fortlaufenden Bürgerkrieg halt keine neuen Technologien so. ent ah. entwickeln kann, einfach weil, weil die Ressourcen dann nicht da sind und die Leute halt auch angewiesen sind, die alten Sachen immer zu wieder nutzen. Ja, ja. Jo, ja. zu nutzen.
0: Ja. 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 Wenn das so wirklich so bleibt,
2: dann äh, ist das eine
0: sehr logische Idee. Ja.
1: <lacht> ja, wir haben noch ein Jahr Zeit. Zu <lacht> diskutieren. Das ja. mal.
0: Vielleicht machen wir so eine Star Wars Rubrik bei jeder Episode auf. <lacht> genau. Dann müssen wir ja, mal aufpassen, wenn wir uns gegenseitig so Gerüchte in, in, äh, donnern, müssen wir aufpassen, ob der andere dann wirklich überhaupt keine Spoiler hören möchte. Da müssen wir ein bisschen gucken. Ja.
1: Ja, wir können ja mal raten, welche Rolle Benedict Kamerbatch dann als nächstes. Genau. Vielleicht
2: spricht er ja diesen <lacht> Medizin-Roboter. Ja, vielleicht. Ich glaube, der, der macht auch
0: Geräusche, glaube ich. Und Benedikt macht lieber Smaug und größere Wesen, die komplett sprechen können. Die, die Starus-Thema ist ja nur zum Falken zu hören und dann ist auch vorbei, ne? Ja. Das ist der Flug des Falken und dann ist vorbei. Genau. Und dann mhm. das Lichtschwertsound, genau.
2: Die Musiknerds äh, haben auch schon festgestellt, dass das Thema leicht anders klingt. Ja, tut's auch. Ja.
0: Aber leicht eben wie von jeder äh, Aufnahme zur nächsten. Zwischen den anderen Filmen ja auch.
2: Ja, also nicht wirklich großartig abgeändert, sondern so, aber ähm, halt schon Unterschied. Also auch von den. Es gibt äh, ein paar Noten, die einfach äh, ähm, länger sind zum Beispiel. Also den normalen Leuten wird das überhaupt nicht auffallen und mir ist es ehrlich gesagt auch nicht wirklich aufgefallen, ich habe das dann nur in einem Forum, in einem Kom Komponistenforum äh, mhm. gelesen, ist euch eigentlich aufgefallen aufgefallen, aber es ist auch interessant, dass selbst, also in allen Foren, <lacht> auf jeder Seite im Prinzip, der Star Wars Trailer ist da und so. Ja, ja. Also, das fand ich echt ähm, sehr interessant, das hat mich dann doch sehr an 1999 erinnert, wo die Leute halt wirklich mega heiß waren.
0: Mhm. <lacht> Leider können wir uns nicht an ähm, 82 erinnern, als der Jedi-Teaser kam. Oder? Gar Kann sich jemand von euch älteren erinnern? Nee,
2: also so also nee, also im Kino habe ich da gar nichts. ja nee, ich auch nicht. Sehen, wenn im Fernsehen
0: gab es Fernseher? da gab es ja, ja, ja. ja diese die Spots und dann von Kenner natürlich die äh, oh. mit Szenen da habe ich viele äh, Evo-Sachen gesehen und sowas. Oh. Dann können wir nämlich zum anderen Trailer springen, das war das glaube ich das Hauptproblem, was ich mit dem Teaser hatte, weil der Trailer, der zwei Tage vorher rauskam, hatte so viel Zeug drin <lacht> und nannte sich auch Teaser, dass ich dann eben natürlich sofort enttäuscht war, weil ich so oft den Jurassic World Teaser gesehen habe, dass ich dann davon ausging, dass wir auch so ein Päckchen von Szene, Szenen sehen. Obwohl, es ist klar, dass der Jurassic World Film auch kompletter ist. Weil er schon länger fertig ist. Mhm. Als Star Wars, deswegen.
1: Aber ich wäre enttäuscht gewesen, wenn uns der Star Wars Trailer das Äquivalent von dem gezeigt hätte, was der Jurassic Park ja, ja, natürlich, natürlich. Der Trailer gezeigt hat. Also wenn, wenn da auch jetzt sozusagen nur nur so Szenen, ey, wisst ihr noch, guck mal wie cool der Falke mhm. fliegt und, ah, jetzt auf, auf Jurassic Park bezogen, so. wisst ihr noch, diese Herde, Galamamus, wo die ja sind, ey, wisst ihr noch, da, also, er war mir ein bisschen zu viel, im Prinzip, retro auf eine Art, dass man, zu sehr versucht hat vielleicht auf den ersten Jurassic Park anzuspielen oder Parallelen zu ziehen. Vielleicht ist ja auch der ganze Film so, dass er mehr so ein Riff ist auf den ersten Jurassic Park.
0: Nicht nur. Er will ja zeigen, dass das, was damals geplant war und nie aufgemacht hat, jetzt funktioniert. Das würde man als Parallele nehmen. Das ist ja zum ersten Mal, dass der Park wirklich eröffnet hat. Klar müsste ich dann zeigen, wie es eigentlich angedacht war, daneben gegangen ist und jetzt funktioniert. Ich bin ein bisschen
1: skeptisch. Was halt ich, äh, ich war ja auch bei Guardians of the Galaxy skeptisch und äh, musste dann neidlos äh, sagen, dass das super gelungen ist. Aber ich bin jetzt hier auch ein bisschen skeptisch. So ein bisschen so die Handlung, so ein bisschen Weiße Hai 3D. <lacht> ähm, und die, die Idee mit einem genetisch mutierten Dinosaurier. Manipulierten. Bitte? Manipulierten. Was habe ich gesagt?
0: Mutierten. Wo ist der Unterschied? Der mutiert wäre, wenn es natürlich passiert wäre, aber manipuliert ist, wenn Menschen darauf Zugriff
3: genommen haben.
1: Ja, noch schlimmer ja, ja. Ähm, und, äh, <lacht> <lacht> und auch dieser, äh, dieser Ansatz hinten, den ich so verstehe, dass äh, Chris Pratt da Dinosaurier abgerichtet hat, ihm bei der Jagd zu helfen, so interpretiere ich es jetzt mal, was er auch äh, es gab ja auch mal das Gerücht, dass es sozusagen Soldier, Dinosaurier... Nee, das
0: ist ja ein ganz anderes Drehbuch. Äh, das Gerücht, was es bei dem gab, ist, dass
1: er die für
0: Shows trainiert. Also wie bei Delfinen und sowas. Und deswegen ist die Szene, wo sie mit ihm laufen, nicht ja die Art gerichtet, dass er zusammen auf die Jagd geht, sondern das sind wahrscheinlich zwei, drei, die so hundmäßig seine Kumpel sind, würde ich schätzen.
1: Ja, und ich bin nicht sicher, ob ich das mag. Oh. Ich Schall. weiß auch nicht, bin ich sicher, ob ich, weil wenn da ein genetisch manipulierter Dinosaurier ist, dann hm. ist das ja ein, irgendwas Neues. Also ein im Prinzip ein erschaffenes Monster. Und ja. das war halt Jurassic Park nie. Jurassic Park war immer das waren Dinosaurier, die gab es so mal auf nee, der. Ja, nicht so. Sterne. Ich
0: meine, die haben ja die Froster genommen. Das war schon manipuliert.
1: <lacht> es wurde nicht zusammengemixt, das meinst du?
0: Also die sind ja nicht so geboren worden, wie sie mal existierten. Die wurden ja schon von Menschen bearbeitet.
1: Ja, aber ich sagte, Triceratops sah aus, wie wir uns vorstellen, dass der damals aussah. Ja. Und genauso der T-Rex und genauso die anderen. Ähm Dinosaurier, die halt alle Namen hatten, so wie man das irgendwie, wenn ich mal so ein Dinosaurierbuch gebe, dann heißen die so, wie die im Jurassic Park heißen. Hm, ja. Peter, der ja. Der neue Dinosaurier, wie auch immer er dann heißen wird,
0: D-Rex, alter, D.
1: ist sehr also. wahrscheinlich dann. Hat, kriegt wahrscheinlich einen eigenen Namen, den es bisher noch nie gab. Und Doch, habe ich noch gesagt.
0: D-Rex. D, nicht mit T.
1: D-Rex. <lacht> nee, nee, das steht ja auch schon irgendwo. Okay. Und äh, dann wird der wahrscheinlich auch so aussehen, wie nie ein Dinosaurier ausgesehen hat. Oder eine Mischung aus mehreren sein. Oder genau, so. genau. Das weiß ich halt nicht, ob ich, ob ich das gut finde. Oh. Das kann trotzdem funktionieren, aber für mich war halt Jurassic Park immer auch so ein bisschen... Kids, die sich für Dinosaurier interessieren, weil Dinosaurier von Natur aus cool sind, sehen da genau diese Dinosaurier auf der Leinwand. Das war immer ein Reiz davon. Achso. Und das fürchte ich, wird jetzt so nicht zwangsläufig sein.
0: Nur wegen dem einen neuen. Der Rest ist ja, ja genau das gleiche. Und noch mehr davon.
1: Ja, es kann sein, dass das keine große Rolle spielt, aber ich sehe nicht so den Sinn. Warum muss man, die Dinosaurier sind ja grundsätzlich von sich aus cool und von sich aus äh, gefährlich genug und äh, bedrohlich genug. Warum muss man dann noch irgendwie was Manipuliertes dazu erfinden? Sehe ich im Moment, keinen
2: Sinn, man sonst keinen vierten Jurassic Park bräuchte. Zum Beispiel. Man muss
0: ja immer die Stake, Erasing the Stakes, nennt sich das, einfach einen noch drüber. Und besonders bei dem Fall, es gibt ja dieses Gerücht, dass vielleicht um den Park herum die freien Zonen ja immer noch von den ähm, zurückgebliebenen Sauriern belagert werden. Also das, dann gibt es die Wilden draußen und die, die im Park wohnen. Und ich schätze mal, dass dieses manipulierte Ding wahrscheinlich ein Bindeglied zwischen den beiden. Also ich glaube, da ist noch viel mehr zu äh, holen als das, was der Teaser bis jetzt nur erzählt hat.
1: Ja, der, der Teaser deutet an, dass der, 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 der große Bösewicht ein. Manipulierter, genetisch manipulierter, super saurier sein wird. Das deutsche genau. T
0: -T Und dieser, diese neue Firma, die den ganzen Laden schmeißt, das ist wahrscheinlich wie bei allen anderen dreien so eine Art Bedrohung im Hintergrund.
2: Und wenn die Menschen dann nicht mehr wissen, wie sie dieses neue gemanipulierte Vieh besiegen können oder sollen, dann kommt der Original T-Rex. Nee, ich glaube eher ja, die Ihn fertig. <lacht> no.
0: Vielleicht eine Mischung. Mach doch. Ja,
2: sie also den wieder. Du
1: musst doch mal raus. Ich bin jedenfalls <lacht> sehr gespannt, weil Jetzt es wirklich, äh,
0: der Erste ist der direkt im Endeffekt auf den Ersten zugehalten. Der Zweite hatte ja einen anderen Look, dadurch, dass es eine andere Insel war. Und dadurch, dass sie in Kanada gedreht haben und nicht auf Hawaii. Der Dritte hatte so eine Mischung vom, vom Ersten, aber das ist ja der Einzige, der wirklich direkt am gleichen Ort spielt. Im Endeffekt könnten, wie die Leute, die äh, Rocky und den sechsten Rocky gucken und eine Geschichte haben, können die Leute von heute eben die nur die zwei gucken und es ist eine Geschichte für sich. Also er greift schon wirklich wie ein Sequel auf den ersten. Und das finde ich ganz spannend. Im Juni? Ja, 12. Juni, im Weltstart. Äh? Also muss ich diesmal nicht wegfliegen wie vor 22 Jahren.
2: Äh? Stimmt, da hat man uns ja kennengelernt
0: äh, mit Marcel, als die ganzen Teaser von Jurassic Park äh, rauskamen. Das war ja die Zeit wo ich den Trekkies den Trailer gezeigt habe und oh, ja, keiner stimmt. hat verstanden, was ich damit Richtig, sagen ja, wollte. Noch. Und dann habe ich bemerkt, nee, die sind ja alle so ein bisschen stumpf. <lacht>
3: <Diesen
2: Video>. ganz, <lacht> ganz bisschen. Ganz bisschen. Ja. Ja, Vielleicht sind sie heute gar nicht mehr so. Also die nachgewachsene Generation
0: von... Wenn und sie genetisch manipuliert sind, ja.
1: <lacht> ja. Habt ihr sonst irgendwas Neues
0: gesehen, gehört, gelesen?
1: Ich <lacht> habe gerade gelesen... Suicide Squad oh,
0: ja. ist,
1: äh, voll, voll gecastet. Wie ja,
0: was? Voll gecastet.
1: Voll gecastet, ja. Ich habe also äh, Asterix verstanden. Der kommt auch. Dann aber mit einem äh, sehr prominent besetzten ja. Cast. Ja. Also da wo Marvel erstmal guckt, irgendwie so sicherlich auch erstmal äh, Budgetmäßig, so wie können wir das Budget erstmal im Zaun halten und Wen vermuten wir, wer könnte schauspielerisch da äh, bekannt werden und mit wem können wir, können wir da in Zukunft ähm, was reißen? Äh, schaut Warner und DC irgendwie so, wer ist denn jetzt teuer und innen gerade und den schnappen wir uns. Also die fahren da eine ganz andere Casting. Strategie als, als Disney und
0: Marvel. Ja, klar, ich glaube, das stimmt schon. Aber ich glaube, die machen das nur bei den ähm, Titeln, die die Masse nicht Nein. kennt, wie bei Suicide Squad. Guck mal, bei Man of Steel äh, kannte man ja Henry Cavill nicht und bei oh. Wonder Woman kennt man das Mädchen ja auch nicht. Also bei den Namen, die sich von alleine verkaufen, machen sie es nicht. Ich glaube bei sowas wie im Endeffekt ist Suicide Squad das Guardians von DC.
1: Ja, aber guck dir die Cars von, von Guardians an. Ja, das war
0: ja auch der zehnte Film von Marvel, da hätten sie sowieso das Publikum reinziehen können. Und äh, Suicide Squad ist, glaube ich, der zweite nach dem Batman-Superman-Film. Ja, der startet im August 2016. Also musst du erstmal die Leute ins Kino gehen. Ja, sie
1: lassen sich das auf jeden Fall was kostenlos, ja. kann man schon mal sagen. Und wenn man mal bedenkt, wie oft Will Smith mal sowas was gesagt
0: hat und jetzt spielt er eigentlich einen Killer. Gegner von Batman, sozusagen. Das ist schon spannend, ja. Ich habe mit ein paar Ausgaben von Suicide Squad angefangen, um zu gucken, was das für Figuren überhaupt sind. Und der Jared Leto wird ja ein perfekter Joker, also das glaube ich jetzt schon. Da haben sie das
1: ich auch, dass das ja. Sind. Ja. Also sind
2: das Bösewichter, sozusagen? Ja, oder das ist schon eine Art Killer-Kommando,
0: okay. ja. Und außerhalb ja. der eigenen Comics sind sie meistens Gegner von jemand anderem so läuft das. Also wie, was haben wir, denn gibt es sonst was in der Art? Nee, ja, eigentlich nicht.
2: Ich war ja auch verwundert, dass
0: sie direkt so mit sowas anfangen.
3: Also, wenn es der siebte Film wäre, würde ich es ja verstehen, aber das ist ja im
0: Endeffekt wirklich der dritte. Wenn ja. Man of Steel der erste, Batman vs. Superman der zweite, dann ist das der dritte Höhe.
1: Vielleicht wollten sie die Sinister Six irgendwie... Hm. Na, ja, stimmt, stimmt. Das, vorher das ist das, ja. Die Sinister Six... Genau,
0: das sind die. Nicht
1: die 6 vom Sinister, genau. sondern die Düssel. <lacht>
3: ähm,
0: Aber ich glaube, die machen es, weil der Joker da etabliert wird. Deswegen. Ja. Weil genau. da nehme ich einen Teaser von einem Batman-Film hinterherhaus danach, wo der Joker die, der Gegner ist. Dann hast du schon pre-sold Tickets. Ich glaube, deswegen. Und äh, Lex Luthor soll auch irgendwo auftauchen. Stand da irgendwo gestern, vorgestern. Hm. Ja. Also, da ist schon eine richtige Strategie dahinter. Also, ich glaube, die machen nichts versehentlich jetzt. Was auch gut ist. Egal, ob die äh, DC-Fernsehschauspieler ein bisschen meckern. Was ne? also, hat letztens der arrow schauspieler gesagt? Er findet es doof, dass ein anderer Flash im Film ist und ein anderer Flash im Fernsehen ist.
1: Ja, aber das ich mein, das, war schon immer, das ist äh, ich glaub, ja, ich glaube. Ja, außer bei den Marvel-Leuten. Deswegen. Meckert er, glaube ich,
0: weil die Figuren äh, sind ja verbunden und bei denen wird es nicht so sein, was auch okay ist. Ich meine, wieso wollte Ja, aber
1: ich, ich glaube auch nicht, dass, dass einer von der... Und darum geht es ja, vom, vom Fernsehen zum Film. Ich glaube nicht, dass plötzlich in äh, Age of Ultron einer auftaucht, der bisher nur in der TV-Serie auftaucht. Nee, nee, auch war
0: schon mal im Kino, ja.
1: Genau, also ne, Colson könnte auftauchen, wobei ich es auch nicht glaube. Oh, ich glaube Maria Hill oder ja, sowas. Maria war. Hill wird, ja. auf die, ne, wird switchen, aber es wird jetzt kein, kein Sky da auftauchen, kein Fitz oder Simmons ja, das oder Das ist, so. ist auch gut
0: so. Die sind halt <lacht> gut, ja. wo sie sind. Sie sind niedlich, wie sie sind, aber das ist kein Material für die großen Filme. Ne.
1: Eben, ne, und, darum, und so sieht es aber ja auch mit, mit Arrow und Flash aus. Die sind halt <lacht> gecastet und aufgebaut, äh, für die Serie und ich glaube nicht, dass es großen Sinn macht, die plötzlich dann einfach... Äh <lacht> Obwohl
0: die neue Supergirl-Serie ist ja auch im gleichen Universum zwischen den beiden. Also es wird schon das
1: TV-Universum sein und das Kino-Universum. Genau, und wenn man das aber einfach so strikt trennt, mhm. dann finde ich das genauso legitim, ja. wie Marvel, die sagt. Äh, die sagen, äh, es gibt dann sozusagen TV-Ableger, weil es ist ein... Ein gemeinsames Universum. Das ja. sind dann sozusagen die kleinen Abenteuer im, im TV. Außer, außer Gotham.
0: Das ist ja ein bisschen abgetrennt von... Ich glaube, alles, was bei CW läuft, das ist verbunden, glaube ich. Hm. Ja. Ich habe jetzt ein paar Episoden von Flash gesehen. Das ist schon sehr ähnlich wie Arrow. Also Es ist so, als ob Arrow und Flash exakt das gleiche,
2: die gleiche Schablone
0: haben fürs Drehbuch, habe ich immer das Gefühl. Letztens habe ich nebenbei eine Episode geguckt und dachte, ich gucke die andere Serie. Ich habe vergessen, dass ich Flash gucke und ich dachte, ich gucke Arrow. Weil auch das, die Mädelsprobleme der Figuren sind fast gleich und die Mädels sind alle gleich aussehend, Die, die äh, mächtigen Papas, die bei der Polizei arbeiten, sind die gleichen Figuren. Es ist wirklich wie eine Schablone, die man benutzt. Ich hoffe, Supergirl ist ein bisschen anders.
2: Ich habe den Pilotfilm von Flash auch gesehen und äh, ja, das ja, fand ich ganz okay, aber ja. irgendwie Weiß ich nicht. Also, ich glaube, die Maßstäbe für TV-Serien, die irgendwie, ähm, ja, irgendwas mit, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber irgendwie hatte ich höhere Maßstäbe, weil ich auch noch nicht viel von, von, von Arrow äh, gesehen habe, zum Beispiel. Mhm. Arrow habe ich mir dann... Ähm, im Free TV hier in okay. auf Deutsch auf ich weiß gar nicht RTL 2 oder wo läuft in das ist Box, keine Ahnung glaube ich, ja, und ja und da habe ich dann festgestellt dass es das irgendwie ja doch das gleiche Produktions mhm. ähm, der gleiche Produktionslook ist Total. und so weiter also wie du schon sagst also es ist sehr ähnlich ja. was auch okay ist das sind niedliche
0: Serien die ich wahrscheinlich wenn sie normal laufen würden nicht unbedingt sofort gucken würde aber bei, mhm. bei mir passiert das, wenn ich dann online bei vielen Websites steht, dann immer der Recap von letzter Episode, wo sie über die Episode sprechen. Da habe ich immer das Gefühl, ich verpasse was und guck, und, und gucke guck sie dann nebenher, damit ich einfach nur weiß, was passiert ist. Das ja. ist bei Shields, das ist bei Flash, das ist bei Arrow. Hier Konstantin habe ich noch gar nicht angefangen. Äh, ja, bei Gotham ist was anderes. Gotham ist ein bisschen. Nee, ich habe gesetzt, die haben die Saison einfach nur gekürzt. Und die Leute ja, sch schreiben äh, überall, dass sie abgesetzt wurden. Ein
1: anderes Wort für äh, demnächst abgesetzt. Oh, Mal gucken. Oh, oh. Das war bei Sleepy Hollow
0: genauso, dass sie die Saison auf 13 gekürzt haben und damit eine zweite Saison genehmigt wird. Mm
1: -hmm. Und das ist also das Sleepy Hollow war sehr erfolgreich. Ja, im ja. Vergleich zu Konstantin. Ja, ich ja. Gesagt, zu ja. Konstantin. Ja. Ja. Also ich als, als Flash-Fan muss sagen, ich finde die Serie super und ja, es ist im Moment äh, noch wie ganz oft ersten Saisons von solchen Sachen, der Monster of the Week oder der Bösewicht der Woche, aber äh, was da so alles flashmäßig angedeutet wird, da wird Gorilla Grot geteased, stimmt, und, stimmt. Ähm, der Negativflash und so, also ich okay. bin da sehr begeistert. Ja, und wie
3: gesagt, ich bin offen dafür, dass da noch mehr
0: draus gemacht wird. Nur, ich bin eher von Gossam angetan, von den Serien. Also
2: die beste TV-Serie, die ich in letzter Zeit gesehen habe, äh, war tatsächlich Penny Dreadful, die erste Staffel. Ja, das ist was anderes, ja. Also die ersten zwei, drei Folgen, die habe ich schon komplett so geflasht einfach. Ähm, die wurden dann zum Ende hin äh, ein bisschen schwächer.
0: Ein bisschen, ja. äh, äh,
2: Aber äh, ja, für ja, mich trotzdem immer noch eine der der besten Serien, die ich seit langer Zeit ähm, geschaut
0: habe. So. Äh, habt ihr noch was? Sonst hatte ich nur eine kleine Sache noch, deswegen.
1: Ja, mach die kleine Sache noch und dann Okay. Und das den ist den nämlich
0: der Filmkl Filmkl Hamburger Filmclub im Savoy-Kino. Ihr habt das wahrscheinlich gesehen, dass ich das schon mal äh, gepostet habe. Die machen einmal im mhm. Monat einen Film, der aus... der eigentlich zu unserem Programm passt. Letztes Mal war es Terminator 2, da war ich zum ersten Mal dabei. Ich hatte... Vorher, glaube ich, Back to the verpasst, weil ich ihn... Wo war ich da? Da war ich irgendwo. Und die machen am Anfang immer einen Quiz, in dem sie Sachen fragen, schwierige Sachen fragen, damit die Leute raten können, was der nächste Film ist. Und die zwei Macher, das sind auch Briten, überlegen sich echt ganz schwierige, harte Sachen. Und äh, die haben wohl nicht gerechnet, dass ich da mit drin sitze, weil... Der alle auf der Saal, alle fahren noch Filme oder Und dann sagt der Typ ganz, ganz happy, ne, dass er was gefunden hat, was keiner finden kann. Und sagt so: Im Kino läuft der Film Watch the Skies. Und nicht so, Gremlins. Und dann der ganze Saal so. Hä? Und der Typ ganz traurig vorne. Hm, na gut, dann komm nach vorne. Da bin ich nach vorne gegangen. Und er so: Wie lautet die Antwort? Ich so: Gremlins 84, John und dann meinte er so, und wieso heißt das so? Und ich so, weil das, das der Arbeitstitel von Spielberg Close and Countess war. Und so, Aha, okay. <lacht> Am nächsten Tag stand bei denen auf der Website drauf, auf der <lacht> Facebook-Seite, dass da jemand gestern mit Jedi-Skills da war. Und hat sofort die <lacht> Jetzt sind die Jungs aber Fans von unserem Podcast hier und von der greek seite Ich hoffe, die hören mal ab und zu mal rein. Das ist, äh und ich bin gespannt, weil Mo äh, Donnerstag läuft Gremlins und ich bin gespannt, was sie für Fragen für den Nächsten haben. Im Endeffekt, das Gute ist, man kann schnell raten. Das ist irgendwas aus den 80er und 90 Und das sind <lacht> genau die Filme, die wir ja eigentlich auch auswendig kennen. Egal was da drin ist. So ist, ich, ich habe dann Terminal 2 als Blu-Ray gewonnen und den halte ich eben schon zwei, dreimal. Und
3: der ich komme zurück zu meinem Platz und dann sagt der Typ neben mir, wer weiß denn sowas?
0: Und ich so, tja. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Hier, äh, Filmmakers Casthörer, die wissen was.
0: Ja, genau. Obwohl Und wir also über Kleinigkeiten noch nie gesprochen haben.
1: Das äh, die Jungs von Savoy.
0: Ja, vom Filmclub Savoy. Und ich hoffe, die bringen äh, alle unsere Lieblingsfilme auf die große Leinwand. Zeigen die auf Deutsch oder Original? Ne, im Original. Savoy ist komplett original. Okay, cool. Okay. okay. Und okay. jetzt haben wir unsere... Unser Thema sind die Pulp Heroes aus den 90ern. Das war der Rocketeer aus dem Jahr 91. Und der Shadow aus dem Jahre 94. Und jetzt ja. gucken wir. Was jetzt wissen wir
1: denn noch über Rocketeer und Shadow?
0: Eigentlich viel, weil ich mich immer damit beschäftigt habe. Das <lacht> sind zwei Filme, die ich echt sehr oft gesehen habe.
1: Ja, also, halt. Nee, eigentlich nicht. Sehr oft drüber gesprochen. Ja. Also ich weiß nicht mehr ganz so viel. Ich weiß, dass, dass der Rocketeer, glaube ich, dass Disney sehr große Hoffnung hatte auf den Rocketeer. Und immer noch immer noch dass die, dass die sicherlich gehofft haben da, dass da mehr rausspringt auch was Merchandising und was den Charakter angeht für Themenparks und vorsetzt schon mal eine Achterbahn vorbereitet Skizzen mhm. richtig tolle mhm. die haben glaube ich dieses, dieses äh, Dinner gebaut das aussah wie ein Hund oder ja. <lacht> genau ähm, ja, beim, beim Shadow, weiß ich gar nicht, welches Film war das Universal, die
0: hatten auch eine Menge vor und ich war ja zu der Zeit auch da, deswegen, der wurde auch so präsentiert
1: wie der neue Jurassic Park. Das war ja der,
0: der Universal-Film ein Jahr später. so also Flintstones und The Shadow mhm. waren vor 20 Jahren die beiden Projekte
1: von Universal. Und ja, der ja beides so nicht hingehauen. Da bin ich jetzt gespannt, wie... Okay. Äh, ich die jetzt finde. Ich weiß, dass ja, ich... Aber das war ja,
0: was die an Kasse gemacht haben. Das hat ja nichts damit zu tun, was wir davon... Ja, ja, nein, für so. hat,
1: ist, ah. hat für die Studios nicht hingehauen, so. daraus eine große Franchise zu machen. so also Das meinte ich. Okay. Obwohl es so äh, angedacht. angedacht war und die, die Hoffnung da drauf war. Also auch, ich weiß ja auch, der, der, der hier hat ja durchaus ein, ein Ende, was auf dem Sequel anspielt.
0: Nicht Direkt, ja, das sondern dass sie jetzt existiert als. Ja,
1: aber sie ja. finden dann doch wieder das, das pack. Rocket pack Oder ein zweites oder sie finden es wieder. Auf jeden Fall schon so, dass die, die Handlung abgeschlossen war und dann, ach guck mal, hier ist noch eins. Wir können gleich weitermachen. Nee, es ist letztendlich nicht, dass Kinder als Rocketeer spielen. Das ist so eine Legende, ist was bei Man of
0: Steel auch benutzt wurde, dieses Ich bin äh, Rocketeer, ich bin Superman.
1: Ich meine, sie finden äh, ein neues oder das alte wieder oder das, heißt das Rocket ist Pack. Bitte? Hat das verloren beim Zeppelin-Kampf? Ja, ich meine, das ist, ist mit explodiert. Oder? Ah, ach doch, mit Timothy
0: Dalton auf dem Hollywood-Land-Zeichen. Der ach. ist doch mit dem Teil der Ging. Stimmt. Gesehen. Nachdem das Kaugummi, was weißt du, das Benzinzeug ist da zusammengehalten hat, ja, ja. von Pi, von seinem. Oh, den ja. habe ich echt oft gesehen. Ja. Und eben beides unvergessliche Soundtrack Ich weiß nicht, ja. wie oft ich beide gehört. Und besonders seitdem es den längeren Shadow gibt, der läuft ja durchgehend bei mir. Ich hatte früher aus der laserdisc kopie von The Shadow Stücke aufgenommen, die nicht auf der CD sind, wo Soundeffekte,
1: Wörter mit drin sind. Ja, und Shadow, so ein bisschen, weiß ich auch nicht, zu düster, glaube ich, hm. für mich war so zu. Düster. zu wenig Fun, glaube hm. ich. Hm. Also der Charakter
2: an sich. War du denn so der mit dem Michael Keaton-Batman? Oder, oder, ja. nee. oder
0: Darkman oder sowas? Nee, <lacht> das war <lacht> Fun Adventure. Nicht so fun. Der Charakter an
1: sich, der Hauptdarsteller. Okay. okay. Der, der, äh, der äh, äh, Baldwin-Charakter. Äh, Lamont Cranston ist kein äh, Cliff Secord
0: also der Rocketeer. Das ist genau, Hammer. und ist
1: auch, kein, ist auch kein Bruce Wayne. Es ist schon Doch. sehr düsterer Besonders der Mann. Christian Bale, Bruce Wayne, ist Lamont Cranston
0: ja, wenn, du beginn, wenn du jetzt das Shadow guckst, dann ja. siehst du Batman beginnt. Okay. Ohne Shivan Cart. Er, ja, also genau.
1: er trainiert da im Himmel an. Angepisst
2: wie so. Bruce Wayne. <lacht> ja, ja. Ja, aber bevor er zu Shadow wurde, war er im Prinzip böse, genau. Ja, und ganz viele. Ja. Hm.
0: Das ist der Unterschied zu Bruce Wayne. <lacht> Ein bisschen.
2: Oh, bin ich gespannt auf Bald. Also
0: nicht, bin ich ich hab Bock auf bald. Jetzt, jetzt, gerade jetzt! Ich ja, habe ja immer noch den Dolch, den ich für 160 Mark damals im Waffengeschäft <lacht> nicht, nicht, im, <lacht> im, im Messergeschäft
2: in Mark gekauft habe,
0: weil äh, wenn man an so einem Messer-Waffengeschäft vorbeigeht, was ich sonst nie mache, und da steht plötzlich der Furbar, dieser Dolch von Shadow, der eigentlich den bösen Ah nee, äh, die diese Mönche, wenn man den beherrscht, hat man ja, die gut. Macht sozusagen über seine emotion negativen Emotionen.
3: Fubar heißt Furbar heißt er? Furbar
0: war. Oh, ich hoffe, der ist genauso wie damals. Hey, obwohl ich damals schon wusste, dass er eben leicht trashig, leicht B-Movie ist, aber es war mir egal. Ich wollte das sehen mit, mit Chinatown, Mystic und alles, was da eingebaut ist. Klar, der der, äh, wie heißt der, John, der, der Bösewicht, der Shivan Khan, ist so überzogen, dass es einem hat vor 20 Jahren. Mal gucken, <lacht> ob er jetzt vielleicht witzig ist. Vielleicht ist es jetzt wie Max von und Flash Gordon. Schätze ich mal. Also wie Ming. Wobei dann Timothy Dalton einfach nur ein eleganter Bösewicht ist, der besonders in seiner Rolle bei Rocket ist, wo er eigentlich auch Film spielt. Oh, das wollte ich mal sagen, das können wir ja hier auch festhalten. Ben Affleck ist der einzige Batman-Nachsteller, der so lange Batman ist, bevor wir ihn überhaupt als Batman gesehen haben. Wir haben vor einem Jahr gehört, dass er Batman ist und wir sehen ihn erst im Sommer 2016. Alle anderen waren ein halbes Jahr vorher bekannt gegeben worden. Das ist der einzige den wir so lange jetzt als Batman kennen, ohne ihn jemals als Batman gesehen zu haben. ist mir das oft aufgefallen. Keaton waren vor Internet-Zeit. Ne? Das haben wir in der mal gelesen. Okay, Mr. Mom ist Batman, dieses typische. Ja. Christian Bale war, glaube ich, auch ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr vorher. Aber das hier ist so, hui. Oder auch Will Kilmar und Tommy, die waren kurz vorm vom Dreh bekannt gegeben worden. Aber jemanden so oh. lange als eine Figur zu kennen, ohne ihn gesehen zu haben, das ist schon... Kann ja, man den Leuten einfach Gelegenheit geben, sich eine Gedanken zu gewinnen? Nee, es ist dass er verschoben wurde, deswegen. Ja, sie haben ja auch schon angefangen zu drehen. Also ja, zurück zu den älteren Helden, weil es ging ja darum, um, um die gleiche Chance zu gelangen. Klar, die haben beide kein Universum in dem Sinne. Kann man machen, natürlich. Machen sie jetzt aus jeder Figur, die wir letztens mit Robin Hood gelesen haben, dass es ein Robin Hood-Universum geben soll. Ich bin ja nicht dagegen. Ich bin dagegen, Leute, die sofort sagen, muss man denn aus alles. Machen? Ja, kann man. Wenn man die Rechte hat, sollte man das auch machen. Ob es funktioniert, ist eine andere Sache. Lass die doch machen. Es ist deren Geld, deren Zeit, deren Aufwand. Und du kannst im Kino sagen, super, wo ist der Nächste? Wo ist der Friar Attack film Wo ist der Little John? Wie heißen die? Vielleicht werden die ja so umgemodelt, dass es das total cool ist. Könnte auch bei Rocketeer passieren. Disney ist immer noch interessiert daran, das auch leben zu lassen. Und ja. Was war das bei Tomorrowland? Jemand vermutet, dass das Ding, was da vorbeifliegt, der Rocketeer ist. Ja, gut. Zum Beispiel. Vielleicht ist dann Tomorrowland-Universum so, dass dann der Rocketeer in einem Nebenfilm auftaucht. Wer weiß? Ja, ich habe es jetzt hier gesagt, heute ist der, <lacht> der 16. Nee, 14. Oktober, aber du bist schon in der Zukunft, ne? Ja. Hier ist der 14. Oktober 2014. 2014. Rocketeer im Tomorrowland-Universum. Ja. Wieso Ich glaube
1: nicht, dass es einen neuen Rocketeer-Film
0: geben wird. Okay, das halten wir auch fest.
1: Nein, und, und zwar, glaube ich es auch nicht, weil Disney jetzt Marvel besitzt. Warum sollten die noch eine andere Comicverfilmung? Hey, die haben sich Star Wars gekauft. Niemand
0: sagt, warum sollte man, wenn man alles
1: haben kann. Nein, aber es, ich sehe es schon unter dem Gesichtspunkt Comicverfilmung. Warum sollte man sowas wie Blocketier machen, wenn man nicht auf den Comic eingeht? Und Die haben die, haben die Rechte noch. Die ja, aber sie haben einen das so...
0: Eine dem, außer der Produktion natürlich. <lacht>
1: Ja, eben, und das, das ist das Problem. Ich glaube schon, dass Disney sagt als, als Oberfirma, wir haben die Firma Marvel, die für macht für uns. Contemporary
0: einen Heroes. Wir haben zwar jetzt Agents Agent Carter, die in der Vergangenheit spielt. Wir können mal Bezug drauf nehmen, aber Captain America ist erstmal durch mit äh, Serial Action in der Vergangenheit.
2: Da könntest du eine Rocket hier nutzen. Ja, aber genau deswegen glaube ich, dass, dass, dass sie das nicht machen wollen, weil sie, denke ich mal, das Gefühl haben, dass diese Sachen, die in der Vergangenheit, in den 30er, 40er Jahren spielen und so weiter, dass das keiner mehr sehen will heutzutage. Ja, okay. Der hier Captain America hat auch funktioniert.
0: Dass ein ganzer Film in der Zeit. Ja. Klar, er ist im Marvel-Universum, aber es ist noch die Zeit, wo das noch ja, nicht so
2: in Fahrt war. ist halt auch eine der größten Marvel-Comic-Helden überhaupt. Wir werden sehen. Ihr beide glaubt nicht,
0: ich weiß, dass da Sachen in Arbeit sind. Das ist nicht so was wie ich wünsche es mir, sondern es ist in der Pre-Phase drin.
1: Ob es jemals genehmigt wird, ist eine andere Sache. Aber es ist in Arbeit. Ich kann es mir eher noch dann auch irgendwie als Animationsfilm vorstellen oder sowas. Also als aber, aber, ja, es geht um, ich hätte nicht gesagt, das was, sondern Rocketeer. Ja, Ja, aber, aber ich glaube, wenn die Bosse bei Disney da sitzen, dass die sich Angucken. Wir haben hier noch einen relativ wenig bekannten Comic, der schon mal nicht funktioniert hat. Wir haben hier das komplette Marvel-Universum. Welche? Wo stecken wir unsere nächsten 120 Millionen rein? Dass das marvel äh, ja, das
0: Firma da, Lucasfilm ist da, Pixar ist da und Disney? Ja, aber warum sollte
1: Disney sozusagen in den eigenen Fischen? Das,
0: das Beispiel ist: Jemand wie Jason Aaron sagt. Mein Lieblingsprojekt ist der Rocketeer und ich möchte das mit euch machen. Da werde ich nicht sagen, nee. Das mache ich damit. Das muss ein Spieler von außen sagen, gebt mir das. Klar, ich würde auch einen gerne einen John Carter Sequel sehen und da passiert nichts. Weil es Leute sind, die von Pixar kommen. Da kann sich ja noch Machtspiele machen. Aber schon mal, wo Cameron ruft an und sagt, ich habe meine Avatar-Sachen bei Fox, ich möchte den Rocketeer, <lacht> ich höre witzig, das, was die Zeit ist, für Dingens machen. Da würden die Nein sagen. Ja, gibt es denn
2: so jemanden? Es ist noch nicht bekanntes, aber
0: ich weiß nur, dass es in Arbeit ist, das meine ich, schon seit drei Jahren. Also wieder aktiv. Nicht dieses, oh, wir haben uns ja, damals was gedacht, das ist ja ein ganz <lacht> anderes Regime gerade bei Disney. Das sind nicht die Leute aus den 90er. Man darf nicht sagen, die Firma Disney denkt so, das sind ja komplett andere Leute. Da war, war es mal Eisner und er hat viel äh, erwartet. Und das Regime von heute hat nichts mit den Leuten von damals zu tun. Die wollen jetzt einfach nur... Helden genau. und Kinder, nee, Helden, dass die Leute sich verkleiden, diese Figuren leben und das ist das Disney von heute. und Da gehören eben Luke Skywalker, Darth Vader und, und die ganzen Marvel-Heroes und die Pixar-Sachen. Und wer weiß, was das nächste Päckchen ist, was demnächst auftaucht. Ich sag mal, sobald Star Wars läuft, wird was anderes dazu geholt. Sobald die Sachen wie Maschinen laufen, also positiv ist Maschinen, weil das sind ja Maschinen.
1: Also ich bin sehr skeptisch, dass wir nochmal einen äh, rockettierten Kino sehen haben. Ich bin Ich jetzt sehr gespannt, wie der, Eine äh, der Rockett hier ja. ist. Ja. Bei, bei Shadowlands, also wie gesagt, ich habe den relativ düster und nicht so richtig Fun in Erinnerung. Bin dann auch gespannt, ob er vielleicht jetzt mehr Spaß macht, als ich ihn glaube ich damals gesehen habe. Warst du dabei? Oder waren wir, wir waren im Sim Max Essen bei der Richtig, Kino. genau. Warst so du auch vorbei? Ja.
0: Echt? Wir ja. haben ihn zusammen gesehen? Ja. Guck. Ui. Wie lustig. Wer war da noch? Frank Schott war noch dabei? Also, wir waren zwar
2: auch vorbei. Echt? Ich so, ja.
0: Wie viele Autos ja. waren wir denn? Weiß ich
2: nicht. Also waren wir waren zu Metzger gefahren. Ich fand das ja? Kino noch relativ scheppig. Da, kann ich noch ja. Ja. da mussten wir diese Rolltreppe hochfahren. Und Dieses
0: Essen, äh, Max, war ja. damals hässlich. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Es wurde hier umgeswitcht. Das gehört ja, nicht mehr war irgendwie. merkwürdig. Ja. ja.
2: Und das so Shadow lief auch, der lief in Biefel gar nicht, glaube ich. Äh, der lief in Gloria und da war er wieder raus. Ja, Haus, irgendwie, ja. genau. Und also irgendwie ganz schädig. Und da, auch da lief er, glaube ich, in einem der kleinsten Säle. Ja. Also.
0: Ähm, damals hat die UIP auch keine Werbung gemacht, weil der Film drüben gefloppt ist. Mhm. Wurde wahrscheinlich kein Geld für die... Andersrum als heute, wo man dann sagt, versucht es doch... Das beste Beispiel ist Sextape. In Amerika gefloppt. Es wurde so viel Geld in die deutsche und englische Kampagne reingesetzt, dass es beides ein Hit war. Damals ist es so, läuft bei uns nicht. Es ist echt 20 Jahre her, die geben kein Geld aus. Das ist ja bei Star Trek 5 auch passiert. die hatten den Ach nee, das war die, vor der Zeit, wo der deutsche Fan sich darum gekümmert hat. Das war ja erst in Generations, wo plötzlich alle Star Trek sehen wollten im Kino. Star Trek 5 ist irgendwie bei Lux 1 dann plötzlich ausgeblubbert.
2: Ja, ich weiß noch, dass ich <lacht> monatelang buchstäblich darauf gewartet habe, dass der Film endlich ins Kino kommt. Mhm. Jede Woche Donnerstag habe ich als allererstes morgens die Kinoseite, weißt du, wo also die ganzen Anzeigen gibt es überhaupt noch? Nee. Ich, ich glaube, glaub, die Schachtel ist klein. Sind. Keine extra Anzeigen. mehr also sein. Ja, genau. Mit den ganzen Bildern, mit den Postern, in Schwarz-Weiß, mhm. abgebildet. Mhm. gewartet. Und hier können natürlich auch im kleinsten mhm. Wohnzimmer, Schachtel, Kino, das den zu hat. Ich glaube, so groß wie der Raum hier und äh, die Leinwand so groß wie der Monitor. Mhm. Äh, und dann äh, irgendwie so. Zehn Reihen A, 3 Sitze so hintereinander weg, wie ja, so ein Schlauch. <lacht> das war, da war es hat in Deutschland gar nicht. Ja. In sogar also sechs genau. lief im Gloria, weiß ich du
0: noch, wo hast du den gesehen? Oder warst du in Modell? Ach, von
1: Ach,
2: Und jetzt stell mal vor, wenn, <lacht> wenn man dann denkt, dass auch die Batman-Filme in Deutschland ja auch nie so erfolgreich ja. waren.
3: Ja. Das ist vor der Zeit, wo, es ist auch eine andere Generation, mal ja. ganz ehrlich. Die Leute,
0: die damals lieber den den Mann gegangen sind, haben sich nie in Star Trek Film angeguckt. Deswegen ja. war der auch mit fast 9 Millionen Besuchern weit oben. Ja. Die kriegst du nicht. Ich weiß ja. noch selber, wie ich damals vor dem Teaser-Poster von Last Last Crusade stand, wo Ford und Connery drauf sind. Und vor mir war eine Mutti, die sonst immer in die Kamera gegangen ist, und sagt zu ihrer kleinen Tochter, den Film gucke ich mir an. Und er stand dahinter. Und dann sagt die Kleine, wieso? Wegen der Name der Rose. Hat wahrscheinlich noch nie einen Spielberg-Film oder einen jones film gesehen. Und Connery, das Besteht hatte, glaube ich, das Doppelte an deutschen Zuschauern drin als Samuel Lewis ja. Durch Connery. Also um ein schlauer Schachzug. Ich meine, ja. er hätte nicht funktioniert, die erste Wahl war ja Gregory Peck, oder äh, die zweite Wahl war Gregory Peck, wenn Connery abgesagt hätte. Wäre interessant gewesen, weil für mich ist er noch ein älterer Schauspieler. Ja, Und den in so einem modernen Hollywood-Blog zu sehen, wäre schon spannend gewesen. Besonders bei seiner tiefen Stimme, okay. der Junior, äh, Junior gesagt hätte. Oh, der hätte vorgezuckt. Hat er auch bekommen. Äh, zurück zu äh, Rocketeer. Wo habt ihr Rocketeer gesehen? Okay.
1: Ich habe, ich weiß nicht mehr wann und wo. Achso. Skala. August. Vermutlich. August. Ende August,
0: August, August glaube ich, 91 oder so. Ja, das war so die Stadt,
2: glaube ich, jeden Sonntagabend ähm, ins Geo gab es so, ein, so ein, also zwei groß, also größere Kinos auch als so im Prinzip verkleinerte Ex-Filmpaläste sozusagen. Das eine war sozusagen das Kino, wo so die eher so die, so die jugendlichen Schrägstrich kinderfilme liefen und das andere das waren so die so, so, die für das erwachsene Publikum, also so Action-Sachen ab 16 sozusagen. Ich weiß nicht mehr, wo so Rocket hier lief, aber auf jeden Fall ähm, war das, das muss in dem in Kinderkino gewesen sein, auf jeden Fall.
0: Wie kam der? Wie kam Das war nicht
2: haben, sondern das war irgendwie so, ein, so, so eine Nachmittagsvorstellung also das weiß ich noch.
0: Was hatte ich dazu gebracht, da reinzugehen? Trailer, Poster, der Look nach Indiana Jones so ein bisschen.
2: Nee, der Trailer wahrscheinlich. Will, ne? Bei dir?
1: Ja, der, der, die, die Werbemaschinerie, so der versprach ja.
0: Obwohl er ja nicht so präsent war in den in, in, in Deutschland, was, ja. ja äh, bei den. Der lief auch ganz kurz, glaube ich. Zwar im großen
1: ja. Saal, ich habe nur das Skala gesehen. Ja. zweimal glaube ich, oder so.
0: Boah. Aber... Es
1: war schon eine Zeit, wo man schon irgendwie auch ähm, internationale Zeitschriften gelesen hat und, ja. und irgendwie Sendungen geguckt hat. Wo BBC und sowas, ne? ja.
0: Ja. ja, Ja, stimmt.
1: Wo der schon ein bisschen präsenter war als, als jetzt hier im reinen Deutschland im Markt.
0: Und bei Shadow war es so, da hatte ich irgendwie einen Teaser vorher gesehen, ein Jahr vorher, ich glaube auch, zu Jurassic Park. Also die hatten, da gab es den Flintstones-Teaser, wo man mitsingen musste, weißt du noch, wo mm. die, der Stein auf die Dinge mm. Und da gab es auch den Shadow-Teaser, da waren einfach nur Buchstaben, wo er sagte, who knows what evil looks in the hearts of men. Und mehr nicht. Und da war für mich so schon, was ist das? Wieso kenne ich das nicht? Und dann habe ich mich mit den Comics beschäftigt, in dem Comic-Shop da mm. in der Er musste Sachen bestellen für mich, was ist das Shadow? Und dann war ich so heiß drauf, und dann noch, was mit die Musik machte. Und dachte, was ist denn hier los? Was ist das? Wieso macht er den Russell Mokay? Das war, das war so ein Armo, wieso der Typ? Vor allem wusste ich vorher schon, dass er in den 80er das machen wollte. Ende der 80er hatte er den Zamekis. Und dann also die Universal-Macher. Und, und dann bei okay Das ist ja so ein Ding, die haben
1: richtig Geld in der Hand genommen. 40, 45 Millionen hat er gekostet. Und dann aber gut es, es wird eine rechte Frage gewesen sein aber warum haben sie dann nicht warum haben wir dann nicht schon eher Comicverfilmungen gesehen von bekannten Comicfiguren eher als, als jetzt jetzt ne ach so waren es zu viele viel. Beispiele eine Fox
0: gab der es gab ja. ja nur Superman the Movie und Batman die wirklich äh, Plus gemacht haben weil Batman Returns war so teuer das war ein Hit kein riesiger Hit wie Batman aber so teuer, dass er die Kosten nie einspielen konnte. Und ja. dann ging es so langsam runter. Und dann war plötzlich Stille bis ja. Iron man, nee, bis, bis X-Men 2000. Das war ja die Renaissance der genau. leicht ernsteren Comic-Verfilmung. Wenn man den aber jetzt sieht, ist er nicht mehr so ernst. Ich habe hab vor den neuen X-Men alle nochmal geguckt und der erste ist so ein bisschen so, hm, so ein bisschen wie der 60 Batman. Wenn man den jetzt, jetzt sieht mit allen anderen Sachen. Ganz absurd ist der erste X-Men
2: aus weiterer Zeit. Fand Ja,
0: ja, und das, auch ja. Ja, auch Cayman's Score ist so merkwürdig ab und zu mal da. Und dann ja. macht er halt das und der ist so. Als ob Singer aus seinem Independent-Ding was anderes machen. Irgendwie auch, als ob er keine Kontrolle hätte. Das sieht man bei dass ja bei 2, das sind ein anderer Film.
1: Ja, ich glaube, dass, dass die nicht den Mut hatten, ja. so äh, komplett... Äh, sondern so eine Comic-Filme so anzugehen. Sondern immer so ein bisschen, ah, lass mal, ah, Kostüme, lass mal weg, sondern, dass die mal erstmal
2: so rumlaufen. Auch nicht, oder dass sie das komplette Ende im Prinzip neu gedreht haben? Hm. Weiß ich gar nicht. Oh, auf der, der Feierstadt? Ja, ja genau. Was also war es eigentlich ein ganz anderes Ende geben soll. Und dann nicht ein anderes Ende, ein anderer ja. Showdown. Okay. Ach, aber ich weiß nicht, ich krieg's jetzt nicht mehr auf die Reihe. Ich meine, ich hätte das aber irgendwie gelesen, dass es eigentlich einen ganz anderen Showdown gab. Das Testpublikum aber auch gesagt hat, äh, nee. da muss ich
0: nochmal recherchieren.
2: So mhm. Aber dann mit so einer
0: Souveränität von Sam Raimi Spider-Man, wenn man überdenkt, wie der dann bunt und comicmäßig, also nicht bunt jetzt überdreht, sondern so ist es ja. und alle waren begeistert. Da fing es ja dann an, dass so ein Film 400 Millionen Dollar spielen kann. Ja. Allein in den Staaten. Ja. Da fing es, glaube ich, richtig an. Obwohl danach Hulk ja sofort alles wieder ja. das <lacht> hat. Ja, da, ja. Jetzt was, äh, ökonomisch gesehen, ja. Ja. Filme sind so, wie sie sind, aber es geht auch um, wieso wurde nicht so viel produziert. Und in den 90ern, was heißt, ich meine, zwischen Batman und Robin und X-Men sind ja nur zwei Jahre. Aber man hatte das Gefühl, es ist eine größere... Was? Ja, okay. Ach nee, drei Jahre. 97, 2000. Okay. Und es ist im Endeffekt so eine Spanne, wo nichts existiert, deswegen war X-Men so who?
2: von Wann war das
0: Phantom? 96. Da war ich auch... Ähm, der war zwischen Forever und Robin. Da war Phantom. Und der hatte dann auch nichts gemacht. Ja. Und dann war so, uh, wir können nur Batman machen. Und ich meine, Batman und Robin ist ein doofer Film. Ne? Ja. Und hat nicht viel gemacht. Aber trotzdem ist es irgendwie das 200-fache von Phantom. Muss man so sehen. Ja, ja. Aber da war der mächtige Lion King. Da konnte man Ach, ja. e also Nicht, dass der Lion King dem Publikum weggenommen hat. Aber egal, wie viel du gemacht hättest, an ja. dem... Auf Platz 1, die Wochen, wo er auf Platz 1 war, ranzukommen, war schwierig. Aber Schellmann hatte wenig Zuschauer, obwohl die Werbemaschinerie größer war als äh, Robert
1: hier. Tja, wir sind gespannt und wir sehen uns gleich äh, wieder.
0: Okay. okay, dann haben wir ja beide Filme gesehen, hoffe ich mal. Ihr auch?
1: Ja, alle drei. Alle drei? Alle drei haben alle beide Filme. Ach, so. Ach so,
0: ich dachte, ich habe einen verpasst. <lacht>
1: Sollen wir chronologisch
0: äh, noch angehen? Okay, dann sind wir im Sommer, Spätsommer 91. Der lief, glaube ich, im August 91 in den deutschen Kinos der Rocketeer von den Walt Disney Studios,
2: der, wie ich gelesen habe, in Amerika von
0: Walt Disney war und in Europa von Touchstone Pictures, weil sie dachten, die verkaufen den dann besser ans jugendliche Publikum, was für mich nie ein Problem war, aber für manche Spackos vielleicht. Ähm, ja, und, weil das in Amerika kein äh, Hit ja. Leider. Ja, Reto, also Retro
1: ist irgendwie das Wort, glaube ich, was einem da am meisten einfällt und auffällt. Der Helm, also der Look, das Kostüm, die Zeit, ich meine, der spielt ja auch in den, äh, jetzt aus dem Fenster den... 30er. Äh, 30er. Beide. Ja, muss er ja. Ähm, und äh, auch was die Story angeht, würde ich sagen, und das gilt auch im Prinzip für beide Filme, hat für mich so ein bisschen Retro-Feeling. Die sind ein bisschen einfacher und der Rocketeer wahrscheinlich noch mhm. am meisten. Mhm. Die, der ganze Film spielt ja... In einer ganz kurzen Zeit. Ja, über zwei Tage oder so. Das ne? stimmt, das, mir, das ist mir damals nicht aufgefallen. Und ne, es, also, episch würde ich ihn auf keinen Fall beschreiben, sondern er ist eher klein und überschaubar. Überschaubar, genau, von, von den Handlungssträngen. Alles recht einfach gehalten und damit halt auch dieses, dieses Retro-Feeling an Filme, die noch ein bisschen einfacher gestrickt waren. Genau. so. Und die Hauptfigur ja auch. Ich
0: meine, der ähm, Cliff Secord, wie Bill Campbell ja heißt, ist ja auch ein netter, netter Bursche. Der hat ja überhaupt keine Ecken und Kanten. Der ist ein bisschen tollpatschig, aber ja. trottelig gegenüber dem Mädel, aber ansonsten ist er ja im Vergleich zu der anderen Figur eben viel mh, was früher dem armen Luke Skywalker zu äh, vorgeworfen wurde.
2: Ja, was meinst du denn als Marcel? Also ich fand, The Rocketeer habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Also ich war von der Musik natürlich immer begeistert. Ein fantastischer james Horner score mhm. ähm, An dem Film direkt konnte ich mich jetzt auch irgendwie bis auf so ein paar Schlüsselmomente äh, auch nicht mehr so richtig dran erinnern und war dann, als ich es gesehen habe, total überrascht, dass er mir auch immer noch so gut gefällt, weil er so locker und leicht ist, <lacht> ja, das <lacht> so um das auszudrücken. Stimmt. Und was ich auch total super finde, ist, die ganzen Darsteller sind dermaßen sympathisch. Ja. Ja, ja. Gerade, äh, gerade die, die beiden Hauptdarsteller. Ich meine, ich, ich hatte irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das... Äh, also ich hatte Jennifer Connelly irgendwie anders in Erinnerung. Aha. Und dachte erst, ist das eine andere Jennifer Connelly vielleicht? Und hab dann nochmal nachgeholt. Nein, das ist tatsächlich die Jennifer Connelly, die, wo, die ich finde, die irgendwie in anderen Filmen auch ganz anders aussieht, oder? Äh, wann? Also, das ist ja schon lange
0: her. Also, wenn du die letzten ja. Gut, ja. Täter, aber Wo war sie? War sie bei nicht? Hulk
2: 2003? Ja,
0: ja oder? Beim Eng Lee Hulk, weißt du das?
2: Ja. Ja, dann bei äh, der Tag, an dem die Erde stand. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ja. Ja, ja. ja stimmt.
0: Und ja. Äh, das ist, glaube ich, die erste von unseren, die wir zweimal gesehen haben. Labyrinth äh, in Episode 2. Richtig, ja
2: ja. ja, ja, genau. Der ich ist ja noch näher dran. Labyrinth ist
0: jetzt Rocket hier von den Jahren her näher dran als zum Beispiel Rocket hier zu mhm. Hulk. Ja
1: aber also Jennifer Falconelli ist also ich glaube der Film wäre erfolgreicher gewesen ob er jetzt noch ein richtiger Hit geworden weiß ich nicht aber mit beiden Hauptdarstellerinnen besseren sympathischen oder die das sie ist ja eine Screwball Comedy
2: so auf, ein ja. der,
1: der, auf jeden Fall der der äh, zwischen den beiden mhm. die Geschichte das ist so ein bisschen Screwball mäßig mhm. und haut nicht 100% bei mir. Also, also wenn es da ein bisschen andere Darsteller, ich ne, wüsste jetzt aus dem Steggaff auch keinen, der zu der Zeit das hätte irgendwie so... Es waren drei vom, vom Studio favorisiert, die den Film natürlich erfolgreicher gemacht hätten. Aber das wollte
0: Joe Johnson nicht und die Drehbuchautoren, die wollten eher einen Unbekannten, was ja früher bei Christopher Ree funktioniert hat und sowas. Äh, angefragt war an Kevin Costner, der damals ja komplett in war für diese Rollen. Ne? Mhm. Robin Hood war im gleichen Sommer im Kino. Tom Cruise, der diese Rollen damals gespielt hat, und Johnny Depp, der gerade erst ins Kino kam. The diese Hands lief ja ein Jahr vorher. Also ja. alle drei davon wären natürlich auch perfekt in der Rolle, aber dieses Unbekannte macht ihn natürlich noch sympathischer, weil alle anderen hätten ja noch Baggage mitgebracht von anderen Rollen, klar.
3: Ja, aber in dem Fall
1: wäre es ja... Ne, also es ist ja so ein bisschen... Spencer, Tracy, Cassidy Hepburn, die haben ja auch ja, immer... Ja. Äh, sich selbst irgendwie mitgespielt. Und in dem Fall wäre das, glaube ich, äh, Ach, stimmt, hätte stimmt. das eher was Positives gebracht, als was Negatives. Ja, stimmt. stimmt.
0: Das ist ja dieses James-Stewart-Ding-Mäßige, das Gary Grant-Mäßige, dass sie mitbringen, äh, ihre, ihre Figur, ihre Persona aus anderen Filmen. Ja, stimmt.
1: Genau. James-Stewart wäre auch in dem Fall perfekt gewesen. der ist ja auch
2: war immer so ein bisschen Bumbley und stimmt, unsicher das wär,
0: und so. Das wäre ein toller
2: Film aus den 40ern, ja. Also da kann ich überhaupt nicht zustimmen, weil ich finde den ganzen Cast rundum gelungen und ich finde auch so die Chemie zwischen allen stimmt. Also ich könnte mir keinen Rocketeer, keinen anderen Rocketeer-Darsteller vorstellen. Äh,
0: ich finde die auch super, aber ich könnte mir auch andere vorstellen, das meine ich. Also ich finde die super, so wie sie sind. Ich weiß, wieso sie jetzt nicht unbedingt Leute ins Kino gezogen haben. Lag wahrscheinlich auch in der Marketingkampagne, wo sie dieses at co was super ist, aber viele Leute wussten nicht, was das ist. Dieses Booster, was auf der Soundtrack-CD drauf ist. Ja, ja da, damit konnten viele überhaupt nichts anfangen, weil es repräsentiert ja im Endeffekt gar nicht den Geist des Films, ganz ehrlich. Es sieht super aus, aber es ist Wir nicht ja der Film. Ein bisschen,
1: also der, der, der Look und, und das Art Deco repräsentiert schon den Film. Den nicht der Stil des Posters. Wenn, aber das europäische Poster, dieses
0: blaue, was auf, den, auf der DVD drauf ist zum Beispiel, ist ja eher so ein Indiana Jones Poster.
1: Ja, aber das... Und das, das ist, ist der Film, gerade ja. Gerade dieses Blau, finde ich, passt überhaupt nicht. Das ist für mich eher der Film der eher eher ja. goldene ja, stimmt. Also zu der
0: Zeit hätte ein Star, ich sag mal nicht Star, aber ein angehender Star dem Film gut getan von, von dem ökonomischen äh, Aspekt. Das ist im zweiten und dritten, was ich auch gerne gesehen hätte. Also, weitere Filme. Auch mit den Leuten. Ne? Also nicht, dass ich die jetzt austausche, aber ich sag nur, das hätte den, dem, dem Studio, den, dem Film mehr gebracht. Obwohl ich die so super finde und wie du sagtest, genauso niedlich, wie die beiden auch draußen sind. Und leider ist es dann so, dass alle sympathisch sind, auch die Bösen. Ja, ist
3: es. <lacht> und Timothy
0: Dorton ist ja perfekt. Ich, war, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den nochmal auf Englisch gesehen hatte, weil ich zu sehr die deutsche Stimme noch im Kopf hatte. Ja. Und äh, dieses ähm, Halt die Fresse von ihm auf Deutsch <lacht> ist fantastisch. Das hätte müsste man sich irgendwo runterladen ja. und immer einsetzen. Ja. Halt die Fresse. Das ja. Oder sein, seine Rolle als Laughing Bandit. Ist auch super. Ja. Also, genau. Da hätte ich auch gerne einen Extra-Film gesehen. Oder ein ja. Special, so ein 20-minütiges Special. Und das, das Traurige, was ich äh, jedes Mal, wenn ich Rocketeer sehe, ist, dass ich denke, es ist genau die Zeit, also 91, wo das der dritte Bond von ihm gewesen wäre. Es mhm. war 87, 89 und das wäre genau
3: sein, ich sag mal, letzter. Vielleicht hat er
0: nur drei gemacht, aber es ist so schade, dass es nicht funktioniert hat, so einen Abschluss für ihn zu bekommen.
1: Aber es ist auch viel so dieses alte Hollywood da drin, halt ja auch in der Handlung. Mhm. Er spielt einen, einen, einen alten Hollywood-Darsteller, oder er spielt keinen alten Hollywood, er spielt äh, einen Darsteller im Hollywood der 30er Jahre. Und ja. äh, man guckt da ja viel hinter die Kulissen und so, und das spielt...
0: Das, ja. Aber ihr wisst schon, dass es so eine Art errol -Fan sein soll, ne? Ja. Weil vermutet wurde, dass auch spioniert hat damals für, die, ja. für das Dritte Reich. Aber ich habe irgendwo dann gelesen, dass das revidiert wurde, aber das war zu spät für die Produktion. Ich glaube, 92 kam raus, dass es das alles eine erlogene Geschichte von den Journalisten war. Ja. Aber die ja. hatten sich vorher auf die Daten basiert und haben das mit eingebaut. Klar, keiner sagt, dass es er ist, aber.
1: Nee, schon, nee, schon irgendwie Das ist relativ eindeutig. Ja.
0: Das heißt, Mir ist noch aufgefallen, jetzt bei diesem Mal gucken, wie lange vorher äh, der Film läuft, bevor wir zum ersten Mal Cliff Secord sehen. Da ist ja komplett diese ganze Verfolgungsjagd mit dem FBI, dann haben wir noch eine Geschichte mit den anderen Ganoven und dann erst. Das würde jetzt zum. Äh, be beziehungsweise, er ist zwar zu sehen, aber wir wissen nicht, wer das ist. Das ist einfach nur ein Pilot, der irgendwie dazwischenkommt. Das fand ich merkwürdig. Das war so ein Gefühl, ich komme noch, noch nicht in den Film rein. Mhm. Und dann kam Lothar, wo ich dachte: Ey, das ist ja der, der ist irgendwie übergeblieben vom Dick tracy universum was ja ein Jahr vorher war. Ja, genau. Auch leider nicht das erwünschte Ziel hatte für Disney. Und das sah ja wirklich aus, aus dem disney
1: kanoven ja. ähm, universum sozusagen. Ja, das stimmt. Absoluter da Also noch eine Maske über.
0: Ja, ich hätte irgendwie mit dem Film gedacht: Das ist schon eher wie ein äh, timor abenteuer das ist schon sehr äh, Tintin-mäßig, der Film. Und dann habe ich überlegt, dass Timothy Dalton fast die gleiche Rolle spielt wie der andere Bond, eben Tanner Craig, im Tintin-Film von Spielberg. Es ist ja fast die gleiche Art von überzogenem britischen Bösewichts-Zoom. Und es war so eine schöne Parallele, diese beiden äh, bond, äh, Böse, äh, bond britten die dann eben so äh, mit so einem Spaß an die, an die Figuren rangehen. Besonders wenn es so überzeichnete Bösewichte sind. Komischerweise fand ich den genauso toll wie früher und habe nicht viel äh, aufgeschrieben, vielmehr auch, weil ich den ganzen Zeit geguckt habe. Das einzige Negative, was ich schon damals hatte, ist, er hat einen wahnsinnigen Hänger mitten drin, wenn Jenny bei, ähm, bei Timothy Dalton äh, in der einem Haus ist. Da ist ja. irgendwie ja. eine lange Szene, die auch auf dem Soundtrack total langweilig ist, obwohl das Jenny-Thema wundervoll ist, aber es ist ein 9-Minuten-Stück zum Beispiel, ja. was Horner früher oder immer noch gerne gemacht hat, immer diese langen Musikstücke. Und genauso lang ist auch die Filmszene. Und äh, da war ich kurz raus.
3: Mhm. Bis
0: dann die Szene kommt, wo er zum, zum äh, Griffith-Observatorium muss, um sie zu retten. Dann kam er wieder in Fahrt. Und der ist ja auch nicht lang, der Film. Insgesamt. Das ist ja die temperierte Zeit von 107, 108 Minuten. So wie so eigentlich Abenteuerfilme sein müssten. Und nicht irgendwie drei Stunden.
1: Hm. Aber ich meine, von der Handlung her... Könnte es auch eine TV-Episode sein, also was, was okay. so in die Handlung passt? Ja, stimmt. Weil ne, es ist, passiert nicht so viel. Es also könnte auch ein. Also, wenn man jetzt den eindampfen würde, könnte es auch der 45-minütige Pilotfilm für eine Rocketeer-Serie Ja.
0: Oder ein bisschen wie immer geil, weil man. Auch mit einem, Ka ja, mit so einem Kaugummi ja. auf dem Ding jetzt da und so. War ja auch die Zeit. Im Endeffekt stimmt. Das ist schon ziemlich simpel gehalten. Ja. ja. Eigentlich hätte da gar nicht so teuer sein dürfen. Theoretisch. <lacht> Aber nee, ich habe ihn hier zum Beispiel hinter bei mir äh, an der Lampe, so ein kleiner Rocket hier, immer noch. Also das sind so die Sachen, die... Ich glaube, von den von den vier Episoden bis jetzt sind das die beiden Filme, so also greife ich jetzt vorweg, die mir genauso gut gefallen haben, beziehungsweise die ich wieder neu entdeckt habe. Aber da bin ich auch anders rangegangen, weil die äh, immer bei mir waren, die zwei, im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir letztens mal gesehen
1: haben. Ja, also höre ich da bei euch beiden raus durchaus Daumen nach oben.
0: Auf
3: jeden Fall.
1: Ja. Ja, ja, ja. Wie gesagt, die Sachen, die ich
0: ihm anmeckern muss, sind immer noch die gleichen von 91. Das ist nicht ja, äh, was Neues. Neues. Ja. Und das heißt ja, dass er damals den Test bestanden hat und jetzt immer noch existiert. In mehreren Versionen. Also,
2: was ich halt festgestellt habe, ist, wie sehr, wie sehr die Filmmusikkultur oder der Filmmusikstil sich halt verändert hat. Das ist ja eine ganz, also ein völlig anderer Stil, ja. als also wenn wenn man den Rocketeer jetzt heute sozusagen wirklich mal remaken oder rebooten würde, dann habe ich jetzt schon ein, also einen ganz, ganz anderen Score äh, im, im Ohr, äh, der mit dem James-Horner-Score halt wirklich überhaupt nichts mehr <lacht> zu tun hat. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ähm, ja, aber das ist mir wirklich diesmal ganz krass aufgefallen.
3: Und kann stärker so...
2: noch als, als beim Shadow zum Beispiel. Okay. Was ja auch noch ein ganz anderer, was ja wieder ein ganz anderer Stil ist ja. auch.
3: Ja.
2: Zum Beispiel. Aber dieses diese ganzen, ähm, wie soll man sagen, musikalischen Kleinigkeiten, mhm. die da drin sind. Und ähm, ich habe neulich, war ich war Kino, habe mir den, den Abspann von Tribute von Panem ähm, angehört, so mehr oder weniger zufällig. Und ich schätze James Newton Howard ja sehr, aber das sind, das sind zwei Paar Schuhe. Also da muss man echt sagen, also vielleicht ähm, ja, liegt es an der. Ästhetik, die sich gewandelt hat, so weniger ist mehr. Oder die Leute haben noch weniger Zeit oder noch weniger Bock als vorher. Keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Also das, ist, das kann man auch ähm, schlecht beschreiben, wenn man sagt, man nimmt jetzt ein Stück von 30 Sekunden, schneidet man, schneidet man jetzt irgendwo raus. Also völlig wahllos. Mhm. Da passiert in in der Filmmusik von heute sozusagen, also wenn ich das mit einem aktuellen Blockbuster vergleiche, dann passiert in dem Neuen musikalisch vielleicht ein Zehntel ja, von bestimmt. dem, was, was in den in Anführungsstrichen alten Scores drin ist zum Beispiel.
0: Ja, das kann sehr gut sein, weil ich merke das jedes Mal, ich benutze ja, wenn ich Kinderworkshops mache, sehr oft Filmmusik für die Stücke und ja. nehme immer Sachen, die nach 2008 rausgekommen sind, mhm. weil es passiert da nicht viel in der Musik, genau. es klingt ja. immer nach, etwas ist da,
3: klingt weil in, in,
0: den Kinder, ja, in den Szenen mit den Kindern passiert ja auch nicht viel. Ja. Und es macht, es passt direkt drauf. Ich würde nie ja. riskieren, etwas was komplexeres drunter zu legen, weil dann würde es äh, zu hören sein. Genau. Und man, ich benutze okay. immer diese Musik, die dann äh, das Ganze noch ein bisschen noch nach vorne boostet. Was auch ja. positiv ist, aber es macht keinen Spaß, die so zu hören.
3: Ja. Yeah. Nee, der Rocketeer klingt ja wirklich wie die
0: 80er-Jahre-Soundtracks, ob es nun von Horner selber sind oder von Williams. Oder Und das beste Beispiel, was du ja wirklich als Parallel ziehen könntest, wäre es dann der, der, der Amazing Spider-Man-Soundtrack von äh, James Horner, um die Vergleiche zu ziehen, wie ist es heute, wie war es damals. Yeah. Ja, zwar auch ja. ein schönes Thema, aber da sind auch Elemente drin, die wirklich zu sehr heute sind. Yeah. Und heute mit eben, ich höre da nichts raus. Yeah. Das, das meine ich dann. Und bei Rocketeer ist es wie bei The Shadow auch, dass wirklich jedes Element so eine eigene Melodie hat. Ja. Bei The Shadow noch mehr, weil Goldsmith irgendwie, ich weiß nicht, wo er diese ganzen Ideen herholt. Aber wir kommen ja später noch dazu. Aber Rocketeer ist wirklich ein ganz feiner horror soundtrack Gut, ja,
1: Rocketeer. Also ich ich mir durchaus. Auch. Mir war ein bisschen, also ich glaube, man kann ihn empfehlen, wenn man das Wort Retro immer im Hinterkopf hat, auch was die Macher des Films angeht, wenn man jetzt mal den Rocketeer ein bisschen in die, die Superhelden-Ecke mitnimmt, dann ja, sind die natürlich heute viel komplexer und man traut sich auch viel mehr, äh, auch was die Comic-Verfilmung angeht. Äh, wenn man aber auch da das Wort Retro ein bisschen im Kopf hat und so, sagen wir mal, das als die Anfänge von comic sieht, dann glaube ich, macht er heute immer noch Spaß. Ja, der einzige Verwandte wäre ja, wenn man so von Joe Johnson selber, der Captain America, der erste.
0: Ja. Das ist ja der direkteste Verwandte zum Rocketeer. Auch genau. von der Zeit, auch von, von den Bösewichten aus der Zeit. Klar, natürlich ist der andere komplexer und es passiert viel mehr, klar. Und Sylvester hat ja wenigstens die Möglichkeit, dazu zu machen was er früher auch gemacht hat. Das ist ja im Endeffekt der bunteste Score von den marvel Soundtracks. Okay, wir empfehlen ihn weiter, wie du sagtest, mit dem kleinen Stempel äh, Retro oder Classic oder wie auch immer. Ja, oder? Ein Film, den die meisten wahrscheinlich damals im Kino verpasst haben. Können sich gerne kaufen. Ich glaube, es, genau, es gibt eine super Blu-ray davon. Leider ist da nichts drauf, außer so ein komischer Trailer. Aber der Film sieht super
1: aus. Genau, nichts drauf ist auch bei der shadow DVD nicht ich auf meiner Blu-ray, da
0: ist eine ah, Menge okay. drauf. Ich habe mir okay. die amerikanische 20 Jahre Jubiläum. Oh, okay. Ich weiß auch nicht wieso sich da, dadurch dass es ja eigentlich auch eine riesige Hoffnung für Universal war daraus eine Franchise zu machen, wie bei Rocketeer, wie bei The Phantom, auch für Paramount Timers, ähm, gibt es eine Menge behind the scenes Material. Ich habe ja die deutsche Blu-ray von Shadow, von Koch Media und die amerikanische die ist von Shout Factory das sind beides Firmen, die Rechte von Studios aufkaufen und dann eine schöne Blu-Ray draus machen, das heißt Universal selber hat sich nicht mehr um den Film geschert wahrscheinlich auch einen Monat nach dem Kinostart im Sommer 94, leider und die haben zwei verschiedene Blu-Rays mit verschiedenen Materialien drauf,
2: also auf der Deutschen
0: ist sehr viel B-Roll Material drauf, also komplette Aufnahmen vor den Szenen am Set minutenlang, ich glaube 15 bis 20 Minuten ähm, auf der Deutschen sind auch Interviews mit Alec Baldwin, da sieht er aus, als ob es zehn Jahre vorher ist. Also nicht zum 20-Jährigen, aber auch nicht aus dem Jahre 94. Ich weiß nicht, wann sie es aufgenommen haben. Okay. Aber auf der Amerikanischen sieht er komplett alt und fett aus. Das muss also <lacht> vor zwei Jahren gewesen sein, weil er dazwischen ja wieder dünn geworden ist bei 30 Rock. Deswegen. Also müssen die US-Aufnahmen von 2009 sein. Also auch nicht ja. zum Jubiläum. Aber alle anderen, wie zum Beispiel Penelope und Miller. das ist alles, glaube ich, von heute. Die Interviews. Und das ist alles, das ist alles super. David Kapp, der Drehbuchautor, Russell McKay ist zu sehen, der Regisseur, der komplett anders aussieht als damals. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, aber ähm, das Musikvideo ist drauf, äh, Dutzende von TVs, TV-Spots, weil das Budget war auch riesig für die Werbung. Und nee, die lohnen sich, äh, egal ob es die deutsche oder die amerikanische ist. Also der Film sieht fantastisch aus. Ich weiß nicht, was die da bearbeitet haben oder wie sie ihn rübergezogen haben für einen 20 Jahre alten Film. Ähm, Sound ist perfekt. Also, eine Steigerung zum Rocketeer, aber der ist ja auch drei Jahre älter. Und da wurde okay. wahrscheinlich, der ist ja von Disney selber rausgebracht worden. Das ist wahrscheinlich eine aufgemotzte DVD-Version. Oh. Obwohl er, wie gesagt, sehr gut aussieht. Also. Ja, und da sind wir jetzt im Sommer 94, wo ich glaube ich, habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, wo ich dann Marcel immer angerufen habe, um zu fragen, wie das Box Office von The Shadow ist. Und dann hat er gesagt, 12,1 Millionen und nicht auf Platz 1. Und dann war ich auf Marcel bissig. Er der war schuld. Das ist mal mit, das Doofe mit dem, mit dem Messenger, ne? Die Person, die dann die Informationen rüberbringt. Ja. Da war ich echt eine Woche lang bis zum nächsten Montag, wo ich wieder angerufen habe, den der Zahlen angepisst. Aber du bist es nicht schuld. Ich äh, nehme dir jetzt 20 Jahre später die Schuld wieder weg. <lacht> ja.
1: ja, ist vielleicht der Alec Baldwin schuld. Also ich hm. mag Alec Baldwin... Grundsätzlich, ich finde den super in Touch Rock. Ich finde sozusagen den, den heutigen Alec Baldwin, der sich selbst auf die Schippe nimmt, ähm, cool und lustig. Aber ich glaube, er war einfach die Filmsetzung.
0: Hm, ja, oder auch beides. Also äh, Der erste Einzige, der sehr, sehr überdreht spielt. <lacht> bei vielen Momenten. Was ich niedlich fand, weil es lebte so wie Oh, ich habe mir jetzt vorgenommen, bei so einer Franchise die Hauptrolle zu spielen. Man sieht es die ganze Zeit ihm an. Er, sieht, er spielt nicht wirklich den Shadow, er spielt einen Typen, der in einem Franchise-Film die Hauptrolle spielt. Weil er auch damals gesagt hat, er hat den Film nur gemacht, weil er hatte junge Kinder, und er hatte bis dahin nur R-Rated-Movies, 18er-Filme gemacht, und wollte einen Film machen, wo die rein können. Und so spielt er auch sehr oft. Ich finde es immer noch super, es hat sich auch nichts verändert, aber wie du sagtest, ist jemand anders. und ich überlege gerade, Mitte der 90er wären es wahrscheinlich eh die gleichen Kandidaten wie beim Rocketeer gewesen. Ich habe auch keine Infos, wer sonst vorher angefragt wurde. Da ist es ein bisschen undurchsichtiger. Vielleicht war das sowieso ein Wunschkandidat kann auch sein.
1: Aber es ist, ich nehme es ihm halt nicht so komplett ab. Ja. Also weder den, den dass er vorher so richtig böse war, als äh, er war ja vorher der Gangsterboss in Orient. Quasi. Genau,
0: genau. Yinko.
1: Ja, das nehme ich ihm nicht so richtig ab. Dafür war er immer noch zu geleckt sozusagen. Aber auf der anderen Seite nehme ich ihm so den... Den. <lacht> <lacht> auf der anderen Seite nehme ich ihm auch den äh, snobbigen Dandy nicht so ab. Ich weiß nicht, ob er den nur spielt, ob das sozusagen sein Bruce Wayne ist die Rolle und
0: er... Ja, ich glaube, er ist wie Christian Bales Bruce Wayne, ja, in dem mhm. Stil.
1: Ja, ja aber nett, auch das kaufe ich ihm nicht so richtig, dann funktioniert so die Liebesgeschichte nicht äh, hundertprozentig und äh, ich, ich, ich fürchte, er ist ein bisschen die, die, die falsche Umsetzung gewesen.
0: Okay. Apropos Batman Begins, der ganze Prolog war doch fast
1: wieder ja. 2005, oder? Ja, genau.
0: <lacht> Nur in eben fünf Minuten ja. <lacht> abgearbeitet. <lacht> Ist es. Und dann hauen sie noch diese. Ich hatte vergessen, dass diese Texttafel kommt, wo erstmal erklärt wird, was dazwischen oh, ja, so passiert ist. Das macht man ja, ja gar nicht mehr so, so doll. Schwarz auf weiß. Äh, weiß auf schwarz. schwarz. Ähm, Echt, das mit der Liebesgeschichte fand ich diesmal zum Beispiel viel besser als damals. Da war mir das nicht mal bewusst. Ich dachte, die ist zufällig bei ihm gelandet. Aber diesmal fand ich viel, viel charmanter als damals. Ich weiß nicht, wahrscheinlich weil ich die beiden jetzt länger gesehen habe in anderen Rollen, dass das ein Bonus dazugekommen ist. Oh. Dass man die Schauspieler länger kennt als. Zu dem Zeitpunkt, wo er für neu war. Vielleicht deswegen.
2: Wo hat Penelope N. Müller denn noch großartig mitgespielt danach?
0: Danach nicht mehr. Vorher waren es viele. Bei kindergarten ist die äh, Hauptdarstellerin, bei Zeit des Erwachens mit ah. Robin Williams und äh, Robert de Niro. Also Anfang der 90er bis zu Shadow war sie okay. überall drin. Und danach der ging's. Ne? Ja, sie ist jetzt äh, sehr oft in Fernsehserien dabei. Bei so Episoden, wo sie mehr als fünf äh, Episoden mitspielt. Also nicht diese Figuren, die einmal auftauchen, sondern die so eine kleine Arc haben sozusagen. Ja. Das macht sie zurzeit. Und ich finde zu der Zeit, ich habe mir aufgeschrieben, dass sie eigentlich genauso aussieht wie Naomi Watts. Im Endeffekt hat Naomi Watts dann danach ihre Rollen übernommen. Stimmt, ich meine, richtig. besonders ja. bei King Kong sieht ja. sie exakt so aus wie ja. sie. Ja, das, das stimmt. Und es gibt ja ein paar typische... Äh, ähm, Charaktere an Schauspielern, die bestimmte Rollen immer wieder übernehmen. Und dann taucht dann jemand Neues auf und dann kriegt dann wahrscheinlich immer die Parts. Hm. So kann ich es mir vorstellen. Habt ihr Willy Tanner am Anfang gesehen? Ja,
2: natürlich. <lacht> <lacht> und den äh, Niles darsteller Ja, ja. Radio stimmt, ja.
0: Stimmt, stimmt.
2: Und vor... Gott, nicht zu vergessen. Ja,
1: der ja Richtig.
0: überhaupt gar nicht so klingt. <lacht> also, man, der hatte nicht diese, diese, auch nicht als Magneto, der hatte eine komplett andere Stimme äh, zu der Zeit. Finde ich. War
2: er damals schon alt? Ja. <lacht> ja ich
0: glaube, das sind alles, alles äh, dämonische Darsteller in den, ganzen, in den ganzen großen Filmen. Die haben irgendwie einen Deal mit dem mit Lucifer gemacht wegen
2: <lacht> nicht alt werden. Neulich hatte auch wieder jemand ein Foto ins Netz gestellt. Ähm, äh, hier pa Patrick Stewart zu Zeiten von Next Generation ja. und von heute.
3: Ja.
0: Oder sieht ja viel cooler cool aus. aus.
2: Der sieht, der sieht genau so aus. Ja, ja. Was? Wie macht ihr das? Also, also das, ja auch nicht. Ist doch, weißt, das ist doch unglaublich.
0: Bei Star Trek dachte ich immer so, das ist der alte Onkel im Vergleich zu Park ja, damals. Ja. Ne? Und dann kam erstmal X-Men und das ist schon Jahre her, 2000 ja. und jetzt letztens wieder bei <lacht> Nee, ich verstehe das nicht bei diesen älteren Herren aus Großbritannien. Das ist echt Wahnsinn, ne? Ja. Ähm, dann ist mir aufgefallen, dass es ganz schon lange dauert bis Shadow wieder auftaucht, nachdem er da diese unglaublich coole Brückenszene. Ich habe hier, wie gesagt, auf der Leinwand geguckt mit meinen Boxen und dann war das wirklich dieser Hall mit dem mhm. am Anfang, die ich ja früher in meinem Kinderzimmer mit der normalen Anlage gehört habe, äh, war das wieder der Hammer. Und dann dauert es echt 52 Minuten, bis, bis er sich wieder zum Shadow verwandelt. Das ist mir früher ja. nie bewusst gewesen. Ich dachte, er ist öfter zu sehen als Figuren, die ich nehme mal ein anderes Beispiel. Einer meiner Lieblingsfilme ist Die Maske des Zorro und dann ist es ja so, dass Zorro selber, der Neue, also natürlich mal der was, wirklich im dritten Akt erst mhm. äh, als Zorro auftaucht. Wir sehen ja, ja nur am Anfang Hopkins als Zorro, ja. dann dazwischen wirklich die, die äh, Heldenreise, er ver verändert sich ja. und dann erst zum dritten Akt. Und ähm, das war mir bei Sharon nicht so extrem bewusst.
2: Ja, eben im, im Prinzip ist es ja so ähnlich, weil ähm, in in dem Film muss ähm, muss der Hauptdarsteller ja auch erst quasi, wie soll man sagen, seine, seine Rolle komplett annehmen, sozusagen. Nein. Also Wenn es einen zweiten Teil gegeben hätte, dann wäre, würde der Shadow wahrscheinlich auch in seinem Shadow-Kostüm öfter ja. da gewesen sein. Obwohl, das ist ja
0: nicht unbedingt sein äh, erstes... Jahr. Sein Year One. also äh, nee, das nicht. Ja das schon. nicht, das nicht. Ja. Überhaupt eine, diese sehr coole Montage mit, den, ähm, mit der Rohrpost. Ja. Ob, natürlich macht der Zauber von Goldsmith alles noch viel schöner, aber überhaupt ja, diese coolen äh, Montagen, diese Flüge ja. durch die ganzen Rohre und New York der 30er, also optisch, ich weiß nicht, wie, wie groß das Budget, der Unterschied zwischen Shadow und Rocket hier war, aber optisch ist das Ding äh, riesig, immer noch. Ah. mit den Mad Paintings, die zwar wirklich wie Gemälde aussehen und man ja. weiß, dass sie ja auf dem Universal-Gelände sind, weil ich zu oft da schon da war und weiß, wo welche Ecke von Chinatown ist, aber trotzdem ist der Zauber noch da, dass da irgendwelche äh, Magier oder Zauberer aus dem Fernosten sind und ich mag auch diesen Touch mit diesen Mächten, die man nicht kennt. Und das, mhm. da ist die ganze Shadow-Geschichte, ich habe ja eine Menge Comics und Romane zum Shadow- oder Audiobücher gehört oder hier die alten Podcasts, die man kostenlos runterladen kann, mit alten Episoden oh. aus den 30ern, und der David Cupp, der Drehbuchautor, der wirklich auch Jurassic Park und, und Mission Impossible und Dutzende von den ersten Spider-Man damals äh, geschrieben hat, man merkt, wie viel er da reingehauen hat. Mhm. Der, der, das ist der, der normale Mensch, der ja Schellner eigentlich auch nicht kennt. Das ist ja wirklich ja. nicht Batman, obwohl das der Vorvater von Batman ist. Ähm, merkt diese Kleinigkeiten, die überall verstreut sind in dem Film. Und, mhm. Wer weiß, was da der Zweite und Dritte dann noch äh, für Bösewichte Aber gebracht hätte.
2: Vielleicht hättest du, ich meine... Wenn man den, den Shadow heute drehen würde, mhm. dann wäre das mit Sicherheit auch eher, ich würde mal sagen, zweieinhalb Stunden Film. Ja. Weil sie würden ähnlich wie bei Batman oder wie bei den neuen Batman auch erstmal seine ganze Vorgeschichte auch viel mehr ausdehnen. Nee, ich glaube heute
0: und Batman beginnt, den du als Beispiel nennst, ist ja von 2005. Heute würden sie es so machen, dass der Film mitten drin anfängt und er sieht dann immer Albträume. Und wir sehen ja, in Passagen, also bei Arrow ist es zum Beispiel so, ja. dass jede Episode ja aus seinem Problem auf der Insel, wohl gefangen war, in dem Stil würden sie, wenn sie überhaupt auf die Vorgeschichte, die ja auch in den, in den Romanen variiert, mhm. zurückgreifen würden. Das wäre ja vielleicht eine andere, vielleicht würden sie den Shadow aus den 70ern nehmen. Ja, kann auch ja auch
2: sein. Aber vielleicht ist auch einfach, ich weiß nicht, inwieweit 1994 diese Figur der Shadow überhaupt präsent war, selbst in... Gar nicht. Se selbst in... Und, ähm, Ja.
0: Gar nicht, und es ist eine Zeit, wo also. sie auch keine Möglichkeit hätten, über soziale Netzwerke den präsent zu machen. Ja. Wenn, wenn Sony hat ja die Rechte, ja, seit, seit zehn Jahren. Und die bauen ja seit zehn Jahren an einem neuen Shadow-Film. Sam Raimi will den ja seit Jahren drehen, weil Sam Raimi wollte immer einen Shadow-Film drehen und durfte ihn nicht. Und deswegen hat er ja Darkman gemacht. Darkman ist ja, ja. sein Shadow, also und ähm, Spielberg wollte 85 Shadow drehen, Zemecki-Shadow den 87 auf dem Schreibtisch. Also Universal, und die saßen ja, ich habe das letzte Mal auch erzählt, hatte die Rechte wahrscheinlich über mehrere Jahre, weil im Endeffekt war es dann noch 94, Universal. Und ich weiß nicht, wann die weggegangen sind, wahrscheinlich dieses typische am Montagmorgen nach den Zahlen. Oh, weg damit. Irgendwann hat es einen Verlag, ich glaube, dieser Conde Nast, der Verlag, der auch äh, Vogue hat, hat die Rechte an die an der Figur. Mhm. Und ich glaube, Anteile von diesem Condé Nast äh, Verlag sind bei Sony. Deswegen liegt das Ding seit an Jahren da. Sogar Tarantino hatte vor drei Jahren irgendwie gesagt, er würde einen Shadow machen. Uh -huh. Was auch merkwürdig ist, genau aus dem Jahr, wo ich mit bestimmten Personen immer gestritten habe zwischen Shadow und Pulp Fiction, uh -huh. äh, oder Forrest Gump in dem Fall, Ach, ein tolles Jahr im Endeffekt, 1994, ähm, dass er auf die Idee kommen, darauf was zu machen. Aber das Interessante ist, Cell wollte nämlich mehr, dass Shadow eine Gruppe ist von Menschen. Also diese ganzen ja. Leute, die den Ring bekommen. Ja. Das ist wie im ist es ja, wie ein Impossible-Team. Klar ist Lamont die Hauptfigur, aber es ist schon ein Teamarbeit. Ist Alex noch da? Ja. Achso, gut, ja, ja, ich dachte, du, du bist jetzt mal rausgefallen. <lacht> ja, und mal ja. gucken. Also der liegt, wie gesagt, bei, Shadow, bei, ähm, bei Sony und ich mache mal jetzt eine Voraussage. Sony hat ja jetzt gerade mit Doc Savage angefangen.
3: Ne? Den kennt ihr auch. Schon wieder?
0: Ne? Schon wieder. Aber aber schon diesmal, diesmal in echt, weil der Iron Man 3 hier, der Shane Black, schreibt das Drehbuch und führt Regie. Nachdem er oh. Iron Man 3 auf eine Billion Dollar gebracht hat, äh, eine Milliarde Dollar, ähm, darf er alles machen. Jedenfalls gehe ich davon aus, dass Sony diese ganzen Pulp Heroes, da können wir ja eine Fortsetzung zu, <lacht> zu diesem Cast machen, äh, zu einem Universum also ein bauen wird. Also, das und macht ja jeder jetzt. Und wenn sie mit Doc Savage ich anfangen, kann ich mir vorstellen, dass The Shadow, der schon Comics hatte, wo er Doc Savage trifft, äh, dann einen eigenen Film bekommt. Und dann kommt vielleicht noch äh, was gibt's da, The Spider? Ich glaube, The Phantom gehört da nicht mit rein, aber können sie ja kaufen. Und dann ist es vielleicht ein Universum von 30er-Jahre-Abenteuern, weil ähm, Shane Black hat gesagt, sein Doc Savage spielt in den 30ern. Oh. Egal, ob die anderen wollen, dass er heute spielt. Dass er ein Hammer wäre, weil er hat Mann aus Bronze, der aus Gold, was weißt er du, im Heute oh. rumlaufen wäre ein bisschen komisch. Er passt schon in den 30er am besten rein. Es ist alles möglich. Ich sage nicht, dass man das nicht machen kann. Ich bin immer für neue aber kann man mal erstmal so machen. Vielleicht ist er ja unsterblich und kann dann im New York und heute wieder auftauchen. The Dog
2: switch. Was ich bei dem Shadow-Film nicht verstanden habe, mhm. Beispiel. er verändert ja sein Aussehen.
0: Ja. Und sieht dann aus.
2: Verändert er das wirklich oder ändert sich das Aussehen nur in den. In den Augen der Leute, die ihn sehen.
0: Das wird ja nicht klar. und Richtig. Es ist woanders auch nicht so. Er hat nur diesen Schal drüber. Sonst. Ja. Also, das war, war so ein Effekt, glaube ich, für den Film, das auch nie aufgegriffen wurde.
2: Ah, okay, das ist also eine reine. Ja, ich glaube, der,
1: der Sinn dahinter war, dass die einerseits nicht wollten, dass Alec Baldwin die ganze Zeit mit der Gumminase rumläuft. Ja. Auf der anderen Seite aber schon die klassische. Verwandlung. Äh, Verwandlung und, und auch die, äh, den, den Look vom Shadow, der ja immer so gezeichnet wurde mit dem Schal und der, und der, Nase. der Nase und ja. so. Und das halt nicht Alec Baldwin ist im Prinzip. Deswegen, deswegen, heißt,
3: es, deswegen
0: heißt es ja auch The Shadows Nose. Ja. <lacht> ja. Vor allem ist mir aufgefallen, wenn er sich verwandelt, dass die Verwandlung aus drei Stufen besteht. Er ist erst Alec Baldwin wird dann langsam zu Lothar aus Rocketeer. Und am Schluss, und am Schluss ist da William Baldwin, sein Bruder. Also der Shadow mit dieser Nase sieht aus wie William Baldwin. Das ist denen das ist nicht aufgefallen.
1: Die dreistufige, wie auch die, die alten Wolfman-Filme und so. Ja, genau,
0: genau. Dann haben sie gesagt, oh, wo ist die Maske von Lothar? Aber das ist ja ein anderes Studio. Vielleicht haben sie sie gekauft oder ersteigert. Übrigens habt ihr die 30 Rock Episode gesehen, wo William Baldwin Eric Baldwin spielt? Ja. Das ist das allerbeste. Das ist, das ist so gut. <lacht> ja, da dachte ich eben an meine äh, Theorie mit dem, dass er sich in William verwandelt. Passt nicht. Oh. Ähm, der eine Wächter, da ähm, ist das nicht der Kumpel von Parker Lewis? Ja, genau. Der ah, Kumpel von Parker Lewis, ja. Alles klar. Kann ich wieder löschen hier? Das stimmt.
2: Nee. Kobjörg. <lacht> Richtig! Da ja, ah, danke Dankeschön. schön. Ja, sehr gut. Ich sehr gut, sehr gut.
0: Ich glaube, ich habe nicht viele Episoden von Parker Lewis gesehen, weil das lief auch so komisch, dieses typische, wir haben nur ein paar Episoden gekauft bei ProSieben und schmeißen die irgendwo ins Programm. Er
1: hat dann auch bei EA, glaube ich, noch eine, eine Ach ja, natürlich,
0: natürlich. Ja. Mit Bärchen. Ja. Dann ist mir aufgefallen, dass ich Textpassagen des Films auswendig konnte, weil ich früher <lacht> ja, weil das Soundtrack so kurz war, von der Laserdisc von irgendjemandem ähm, Musikpassagen aufgenommen habe auf Kassette und da waren natürlich auch die Dialoge mit drin deswegen kann ich die auswendig aber Gott sei Dank haben wir seit, weiß ich nicht, fünf Jahren diese unglaubliche CD von hm, War das Lala La Land Records? Ich weiß nicht Irgendjemand ja, ja. hat ähm, den Shadow komplett neu rausgebracht und ich weiß nicht, wie oft dieses Ding bei mir läuft wenn, wenn ich wirklich Top 5 der Goldsmith Soundtracks nehmen würde keine Ahnung, der wäre wahrscheinlich ganz weit hoch, bei 5
2: Ich würde nicht mal sagen, dass es einer der Besten von, von Jerry Goldsmith ist ähm aber auch da ist mir mal wieder aufgefallen, wie also was für eine ganz andere Qualität ja. damals war. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an den, an den Komponisten liegt, die ihr Handwerk einfach nicht mehr so beherrschen oder ob man wirklich die Schuld äh, ja, der neuen Ästhetik oder den Produzenten oder wem auch immer geben muss. <lacht> In Sicherheit ja. ist das so eine Mischung aus allen später wahrscheinlich bereit, ja. wir mal. Wie also wahrscheinlich ich,
0: auch kurz vorher die 70er anders waren als dann. Das, ja, klar. ja.
2: Ich meine besonders beim Thema
0: Goldsmith sieht man ja, wie er ja in jeder Dekade leicht anders ist. Immer super, ja. aber anders. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Nee, ja. Da, da, wie viele wie viele Ideen da drin stecken in diesem ja. Soundtrack? Wie viele Momente? Ob china ja. ist, ob auch Shivan Khan sein Thema hat. Die ja. Die, die, das Hotel, das plötzlich auftaucht. Ja, ich habe ja, immer ja. Gänsehaut bei diesen ganzen Musikstücken. Ja. Äh, obwohl, die, die, obwohl, es sind auch, die, die Ideen sind super des Films. Das ist vielleicht nicht perfekt. Und Russell Mulcahy Mulca Mulca ist nicht unbedingt der beste Filmemacher. Mhm. Aber das, was sie da gemacht haben, ist eigentlich klasse. So.
2: War, war er, äh, war, äh, war der Regisseur eigentlich ein Auftrag äh, äh, Mensch? Also, oder wollte er den Film machen?
0: Ne, das war ein Auftrag. Das ist dieses typische, was macht er als nächstes? Ne, geben wir ihm das.
2: Wie gesagt, der lag ja lange bei Emblin
0: mhm. und dann, ich weiß nicht, was da dann war, dass sie das komplett abgegeben haben, ich meine, als es Zeneckis machen sollte, war es wahrscheinlich eine Emblin Entertainment Produktion, ne? das war jetzt zwischen Roger Rabbit und der to Future 2, da soll ja. wieder kommen. Und dann schätze ich mal, dass Universal dann Emblin verloren hat und dachte, wen holen wir jetzt, wo wir den Typen, der Highlander gemacht hat, das wäre ja im Endeffekt von der Parallele. War eigentlich
1: zwischen Highlander 1 und 2, oder?
0: Nee, danach. Eigentlich
1: das ist erstaunlich, dass er das, <lacht> <mal> <lacht> das,
0: das stimmt. Ja, das war ja 91. 90, 91.
2: Ja. Der Typ hat sogar noch Resident Evil-Film irgendwann gemacht in den 2000ern. Ich weiß jetzt nicht, welcher Teil. Ich habe auch nicht gesehen, wie viel Teile es davon gibt. Dabei. Aber ansonsten macht er, glaube ich, nur noch Fernsehsachen.
0: Also, wie viele von denen, die eben keine richtigen Blockbuster im Endeffekt hatten? Ja. Weil wahrscheinlich. War Shadow kein Hit, aber hat wahrscheinlich mehr eingespielt als Highlander zum Beispiel, der einen Kultstatus hat. <lacht> Highlander war ja kein, kein Kassenschlager, sondern eher ein Videothekenhit, wie The Terminator der erste. Oh.
3: Hm.
2: Ähm, ein paar Sachen sind mir noch aufgefallen. Also du, du hast die Blu-ray und da ist es wahrscheinlich nicht so, dass immer, ähm, wenn irgendwelche. Spezialeffekte gezeigt werden, ist das Bild, also auf, auf der DVD, die ich habe, das ist so eine englische, Das ja. ist, auch so, also alt. ist nicht mehr so, äh, das war ein Fehler von damals. Da, da wird das Bild total schlecht, also körnig, also richtig fies fieskörnig und auch Helligkeitsunterschiede sind oui. da ganz deutlich zu sehen, also hier geht's mal, wenn, wenn der Shadow sich irgendwie ähm, auf der, wo ist es mir da am meisten aufgefallen? Auf der, auf der Brückenszene, genau, da ist mir oh, ganz was? besonders aufgefallen, wenn der Shadow sich das quasi war... in, 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 in so eine Art Wolke verwandelt. Ja. Ne? Das dann war also... der
1: Anfang der, der CGI-Effekte gewesen. Hm. Ja. Genau. Ja. Und da gab es halt Firmen, die es besser konnten, wo man es nicht gesehen hat. Und es gab Firmen, die äh, da noch nicht so viel Erfahrung hatten. Und wo man es dann halt gesehen hat im Dynamikumfang, Kontrast, dass das beim Ausbelichten dann halt nicht, also es, der Shadow wurde ja noch analog gedreht, also auf Film, mhm. auf Film geschnitten und die digitalen Sequenzen mussten halt wieder ausgelichtet werden auf Film und dann wieder reingeschnitten werden mhm. und das war halt ein Schritt, der dazwischen lag und die Firma, ich weiß nicht, welche Spezialeffektfirma das war, die die Effekte gemacht hat, mhm. aber ich gehe davon aus, dass es eine... Nicht, nicht von den ganz großen waren. Nee, nee, äh, teilweise. Ich glaube ein bisschen
0: Digital Domain und Alem hat zwei, drei Sachen gemacht, aber es war so ein Mischding. deswegen. Ja. ja.
1: Und dass es da halt noch nicht, äh, die, die äh, Prozesse noch nicht so optimiert waren, dass man es nahtlos da reinschneiden konnte. Also es sieht für mich, sah für mich auch so aus, als ob da der Dynamikumfang einfach kleiner war, als dann irgendwie noch mit 8 Bit gearbeitet wurde. Was die Effekte angeht, und man ich das schon recht deutlich und kann das ja daran immer sehen. Das haben Sie, der, dann haben Sie doch der, was bearbeitet bei der Blu-ray, weil es ist auch nicht zu ist so sehen. Anders, oder? Nee, ja, das
0: ist kaum flüssiger. Das ist mir diesmal nicht mal nie aufgefallen. Da haben Sie wahrscheinlich doch okay. ein bisschen was daran gearbeitet. Ah, ja. okay. Vor allem äh, bei einer alten DVD, die ich hatte, war ja da ein Fehler und ich dachte, das meinst du, aber du meintest was anderes. Dass der komplette, die kompletten Titel in 2, 3, 5 waren. Und der Film dann einfach
1: 5. Ja, Film immer,
0: Der Film immer einfach 5 ist. Und der Blumi hat das aber geändert. Da läuft es komplett ah, okay. in einem durch. Okay.
1: okay. Und dann die, äh, die Modelle des Films waren übrigens dieselben Modelle wie, ich meine,
0: Batman. Nee, nee, nee. 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 Und dann kommen die dann. Hardzacker Proxy. Ja, Hatzacker Proxy,
1: aber die haben, die haben die gebaut und ganz oft verwendet in verschiedenen Sachen. Also die standen dann bei der Firma, ich weiß nicht mehr, ob es Hunter Gretzner war oder so, hm. die die Modelle gebaut haben und dann ganz oft verwendet wurden, so, so klassisch Achso. alt New York.
0: Ja, Batman Returns würde eher so aussehen als Batman.
1: Oh. Ja, ja, ich hätte auch den, den ja. Batman Returns jetzt im Verdacht gehabt, dass er den dafür, also irgendeiner hat ihn in Auftrag gegeben und ich hätte jetzt gedacht, das wäre Batman Returns gewesen und dann haben sie ihn noch für Hardzac-Proxy benutzt und ein bisschen erweitert und halt für Shadow. Und auch für ein und, und so. Für welches? Für ein paar Werbespots. okay so. Also die standen sicherlich ein paar Jahre irgendwo in irgendeinem Studio und wurden immer mal wieder rausgekramt. Okay.
0: Ähm, Im Vergleich zu diesem mit der Erzählerweise von Rocketeer und Shadow, ich finde, dass Shadow natürlich ein bisschen temporeicher ist, aber auch ähm, komischerweise, das ist mir damals auch aufgefallen, dass manche Szenen so unabhängig sind vom Rest. Ne? Ja, das ist mir das auch ist so.
2: Des, deswegen meinte ich auch, dass man den heute, also ich habe immer gedacht gibt es da eine Langfassung von? Weil irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, dass das Szenen einfach fehlt ja, Das kann echt gut sein. Das wäre super, wenn es sowas geben würde. Ne? Das kann echt gut deswegen, sein. Ich hatte, du möchtest jetzt auch beim, beim nochmal gucken, wenn, wenn der Erzählertext zum Beispiel kommt, ja. da dachte ich, also das. Dieses, diese ganzen Szenen, die gibt es doch. Also ich hatte eben so, also diese Szenen, die, die gibt es irgendwo, die haben sie gedreht und dann haben sie gedacht, oh, der Film wird zu lang. Oder, ne, und, und haben das rausgenommen und, oh, aber wie erklären wir jetzt dann die ganze Story? Ah, machen wir hier dieses wie sieht er gut, bild so diese Texttafel. Ja, leider bei den, bei
0: den ähm, hinter den Kulissen-Szenen zum Beispiel, bei dieser B-Roll, die ich gesehen habe, das waren immer nur Szenen, die es auch gibt. Ich hatte auch mhm. gehofft, dass da vielleicht ein Schnipsel Ach. ist, ne? ein Satz mehr oder sowas. Aber nee, ich habe auch nie was davon gelesen. Ja. Leider hat er ja. ja zu der Zeit kein Kult-Following -Kult gehabt, damit die Leute auf der Suche ja, sind nach Informationen. Information. Aber also, ich denke, ja
2: ehrlich, also ich, ich, ich würde es mir natürlich, also irgendwie würde es mich irgendwie freuen, Andererseits glaube ich nicht, dass wir diese Sachen jemals zu sehen bekommen würden, weil die Fanbase ja dann, also selbst jetzt die Kult-Fanbase, ja, ja, ja noch eher übersichtlich. Ja.
0: Ähm, Eigentlich ja, müsste man hier äh, David Köpf fragen, den Drehbuchautor. Ja, genau. Das, das ich Für ihn würde ich sowieso fragen, was mit Death Becomes Where passiert ist, weil 92 auch bei Universal ist das gleiche passiert, dass da ein kompletter eine komplette Handlungsstrang fehlt. Mhm. aber da sieht man den Handlungsschlang im, im ersten Trailer drin also wenn man den ersten Death Becomes Trailer sieht ist da eine Figur dabei von äh, Tracy, Tracy Alman. Alman, danke schön. die spielt eine wichtige Rolle bei Death Becomes Her und die wurde mhm. komplett rausgenommen also es war nicht so eine Gastrolle sondern das war eine Barkeeperin wo Bruce Willis immer hingegangen ist weil er mit den beiden anderen Frauen nicht klar kam und mit der ist er dann am Schluss auch abgehauen und die sieht man auch bei dieser Beerdigung dass das seine Partnerin ist in der Zukunft und der Film war zu lang und dann haben sie einen kompletten Strang. Und so könnte ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch passiert ist. Und dann könnte man eben David Cap bei beiden seiner Silberücher fragen, was gibt es da mehr? <lacht> Eigentlich ganz spannend. Vielleicht ein paar Jurassic Park Fragen auch noch. Und Mission Impossible den ersten auch. Und ach, ihn würde ich ja eine Menge fragen. <lacht> ja, ähm, ja also stillzugstur. Nee, ich meine eine andere Szene. Ich meine sowas wie, es gibt eine Szene plötzlich, wie äh, Lamont Cranston am, am, am Kanin sitzt und ja. plötzlich sagt, he's coming. Und dann sind so, so Elementchen, das ist wie, wie so eine best <lacht> of also, szenenshow Viele davon. Und das besser
1: nach Batman Returns aus, oder? Da gibt es auch so eine Szene, wo so. er da in seinem Kaminzimmer sitzt aufsteht. und dann kommt das Bett sicher. Ja, ja, ja. ja.
0: Stimmt. ja. Stimmt. Vielleicht wurde es ja später noch nachgedreht, das kann auch sein, weil das wirkt immer so zusammenhangslos. Entweder waren die Szenen länger, was ich nicht glaube, das sieht ja nicht so aus, als ob das rausgerissen wäre, aber es holpert immer.
2: Ja, yeah, ähm, ist das richtige geworden. Und dann habe ich versucht
0: äh, zu überlegen, vielleicht ist es ja absichtlich so, aber das passt jetzt in der Szene gar nicht, äh, dass es so Cliffhanger-mäßig gebaut ist. Also dann ist es mehr als bei Rocketeer, weil beides sind ja Retro-Filme wie in den 30ern, 40ern, diese Serials, ne, wo okay. Indiana Jones ja auch herstammt. Und da hat Shadow ähm, viele Mini-Cliffhangers die ganze Zeit in der Handlung. Okay. Und das muss man erstmal nachmachen. Das mit dieser, dieser komischen Wasserkugel, wo er drin ist, zum Beispiel die Rettung. Später auch, wenn die Bombe auf dem Fahrstuhl da klemmt, wenn Gandalf und sie. Äh, die äh, ausknipsen wollen. Das sind viele äh, Cliffhanger-Sachen, die Star Wars sehr gut benutzt. Oder natürlich das auch. Und das, das fehlte zum Beispiel bei Rocketeer. Wenn man wirklich auf die Art von Film ja. pocht. Ja. Das haben die Mami-Filme von Steven Summers auch sehr gut drauf. Später.
1: Ich würde abschließen, vielleicht damit, dass The Shadow als Charakter vielleicht auch nicht so richtig. Also, als, als ich glaube, als Radio-Serial besser funktioniert als als Kino. Was? Ähnlich wie wahrscheinlich, ohne als ich gesehen habe, The Spirit.
0: Oh, nee, Spirit ist ganz anders. Ähm, nee, vor allem bei Shadow mit diesem ganzen Fernöstlichen, das ist doch alles visuell. Ich würde doch nie, das will ich doch nutzen.
1: Ja, aber der. Für mehrere Abenteuer. Was, was kann der? Was kann Shadow? Ja, was was, in, ist, was jede ist. Ritter
0: auch macht.
2: Genau. Ja. Mind Control. Shadow
0: ist doch nie die Ritter, was ist denn da der Unterschied? Dass er, dass er zwei Knarren hat. Ja. Und ein cooles Taxi. Ja.
3: Und Batman kann auch nichts
0: anderes. Im Endeffekt hat er nur ein paar Gadgets mehr. Wie gesagt, hier, Bob Kane hat sich ja von Shadow inspirieren lassen, überhaupt den Fehlermausmann zu machen.
2: Also da ist eine Menge zu holen, besonders
0: visuell. Ansonsten machen wir noch einen Podcast mit Shadow-Geschichten, selbst erfunden. Okay, <lacht> drei spielen verschiedene Rollen.
3: <lacht> oh, das ist eigentlich
0: ganz halt lustig. Hör mal, Fällt dir was Musikalisches ein? Soll auch so ein bisschen Trommeln haben, wie bei Gosling.
1: Ja. Ja. Also, empfehlen wir den auch? Ich würde Profetier mehr empfehlen, mit unter diesem Retro-Gedanken. Mhm. Und wird Shadow eher für Leute sehen, die der gehört ja nicht wirklich in, in die 80er Jahre, ist, aber es ist mehr so ein, gehört für mich thematisch da irgendwie rein so in die ersten Comic Verfilmungen die versucht haben, das ernst zu nehmen. Obwohl das schon
0: sehr äh, witzig ist. Früher dachte ich, das ist eher peinlich, aber diesmal habe ich bemerkt, dass es das eigentlich... Äh ja, auch witzig gemacht. Auch ironisch vieles. Ne? Wie der Typ, der von dem Preiss Building fällt und zwei, dreimal noch <lacht> <lacht> <Ja>.
1: im <Kleinen. lacht> Also ich also denke... Ja. Nee, bitte, ich finde nee, da Genau, es sind ein paar coole Sequenzen drin, ein paar coole Ideen drin. Ähm, als Komplettfilm würde ich ihn aber mehr für Komplettisten sozusagen empfehlen.
0: Für die was komplettieren die Comic-Verfilmung... So. Also ich würde den eher ja in die Indiana-Jones-Richtung schmeißen. Nicht mit den comic sondern eher wirklich so
2: Serial-Adventure-Sachen. Das mit muss ja auch sein. Also für mich sind beides eher Abenteuerfilme. Ja,
0: also mit so einem leichten Fan nicht Fantasy-Touch, genau. sondern Mystery-Touch. genau. Ja. Weil Lothar ist ja auch bestimmt aus einem mystery <lacht> Deswegen, also ich habe die auch früher nie als comic in wahrgenommen. Deswegen habe ich auch unsere Episode heute Pulp heroes genannt, weil da gehören die ja eher hin. Also eher Richtung Indiana Jones, The Mummy, äh, was gibt's denn noch? Die Marke das Story im Endeffekt auch. Ähm, Phantom? Natürlich, und natürlich die Moderneren, und das sind die Pirates. Im Endeffekt haben die das äh, erfolgreich ins Kino gebracht. Dieses fantastische Element mit Abenteuer. Hm. Und leider John Carter auch. Ja. ja. Und, ja, den ich auch mochte, war der Long Ranger. Der wurde natürlich von der Presse auch kaputt gemacht, bevor er ja. überhaupt die Chance hatte, an die Leute zu kommen. Bis heute noch nicht gesehen. Oh, nee, das ist äh, in der Art. Also, das, was früher für mich Phantom, Shadow und Rock, äh, Rocketeer waren, sind jetzt ähm, John Carter, Home äh, hm? Ranger und The Prince of Persia. ah
2: ja, stimmt, die gab es ja auch noch. Ja, Das sind stimmt. drei Disney-Filme,
0: die wirklich auch Franchises werden sollten und die trotzdem so einen Charme
2: haben aus dieser Zeit. Vielleicht sind ja. sie wirklich zu spät gekommen, aber die äh, machen Spaß, alle drei. Ist es ist halt, was ich mich gefragt habe gerade, sind. The Shadow und The Rocketeer-Filme, die zu spät gekommen sind oder waren die zu früh?
0: Ähm, bei Shadow glaube ich zu früh und bei Rocketeer glaube ich zu spät. Ich glaube, das war genau dieses, dieser Klickpunkt. Shadow for The Rocketeer wäre vor Last Couchette gekommen.
3: Hm.
0: Das würde eher passen. Und Shadow ja. wäre wirklich Richtung... Ja. Vielleicht nach X-Men.
2: Alex hat das ja auch eben schon angedeutet. Für mich, wenn ich, für mich sind das auch irgendwie keine Filme der 90er. Finde ich so sondern tatsächlich ja. man hat, atmen die den Geist sozusagen der, der 80er Genre-Filme. Äh, Genre -Filme. Sind sie auch. Ich meine,
0: die waren ja seit den 80ern in Pre-Production, ja, wenn man ja. so sieht. The Rocket ja auch. Der war ja seit also ja. 82 glaube ich die Rechte äh, verkauft worden. Ja. Also
1: das zieht
0: sich damit rüber, schätze ich. Ja,
1: ja aber muss auch gerade, wo du es nochmal aufgezählt hast, äh, die, diese Pulp Heroes aus den 30ern oder die in den 30ern spielen, muss man ja leider so sagen, auch gerade deine Aufzählung eben, haben sich alle bisher als Boxoffice-Gift. Ja, ja. mhm.
0: Weil mhm. sie keine Pre-Awareness hatten. hatten. Vielleicht müsste man jetzt vor, lange vorarbeiten, damit man das hinkriegt. Damals hatte man keine Chance, die Leute vorher zu informieren, was es ist. Außer also, man hat sich selber darum gekümmert wie ich, weil ich wissen wollte, was dieser Shadow ist. Als der erste Teaser kam mit dem äh, Who Knows What Evil Works in the Hearts of Man, äh, hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich das immer dann meinem Kollegen immer auf dem Parkplatz an die Scheibe geklebt habe, so ein Zettel, wo das immer drauf stand. Und, der, und ich habe es ihm nie erklärt, was es ist. Jeden ja? Ja. Abend nach der Arbeit stand da Who Knows What Evil Works in the Hearts of Man auf Englisch. Und immer wieder. Und eines Tages... Ich glaube, das war im Sommer 1994. Klebte ich ganz oben an der Wand dieses riesige Banner von The Shadow auf. Und der saß stand daneben, der Stefan, und guckte sich das an, was ich da wieder mache. Und plötzlich steht da drauf, who knows. Und er so, das, das steht immer auf ja, in meinem Auto. Und dann hatten wir es dann aufgeklärt. Und so, hä? Ich so, ja, das habe ich über Wochen gemacht, ich freak. Ich weiß auch nicht, was das Sinn der ganzen Sachen war. Von meiner also. Seite was. Aber vergessen wir einfach es mal. nur so. Einfach nur so. Ich wollte englische Sätze schreiben.
3: <lacht> <lacht> ja, und ich
0: glaube, so wie gerade das hollywood System läuft, kannst du den Leuten auch sowas verkaufen. Man muss einfach nur vorher schön vorarbeiten und einen Star vielleicht reinhauen.
1: Macht John Carter sich da in den nächsten zehn Jahren einer Landraut bezweiflich. Äh,
0: das hat damit nichts zu tun. Das hat Disney selber kaputt gemacht, das hat nichts mit den Leuten zu tun. Disney hat den Film vernichtet von sich aus. Und die Leute, die jetzt die Rechte bekommen haben, machen einen neuen und dann geht es wieder laufen. Ich
1: bin skeptisch auch. Gerade macht er das, was du eben alle noch aufgezählt hast. Ja, die wurden alle
0: falsch vermarktet. Vielleicht kann Disney mit diesen Sachen nicht umgehen, aber die haben ja erstmal Arbeit. Das
1: war ja nicht nur Doch, was war Long denn, was Ranger, was Prince Disney of Persia. Ach, Spirit.
0: Das war ein Sony-Film, ja, ja. der war ja vorher schon abgeschrieben. Also die haben den nicht mal ins Kino bringen wollen und haben den dann irgendwie im, am Silvestertag in den US-Kinos gebracht. Das sind die Sachen, wo sie vorher schon mal test wissen, das ist kein Film. Nicht, wir wissen, das ist ein guter Film und machen ihn kaputt, was macht, Disney gerne macht, äh, zu einer Zeit, wo sie ja wahrscheinlich wussten, dass sie es bekommen. Deswegen haben sie gesagt, komm, lass den mal untergehen. Was behämmert ist, weil es gibt Dutzend Fanseiten, die den äh, total toll finden, wo ich immer auch gerne lese, was die da posten. Äh, den John Carter jetzt.
2: Nee, aber wenn sie es
0: wollen, kriegen sie es hin. Ich sag's jetzt schon, Doc Savage kommt raus und dann taucht irgendwann der wieder auf. Und ich weiß nicht, was Disney mit dem Rocket hier fort, aber ich glaube, wir werden beide Helden irgendwie wiedersehen. In einer neuen Form natürlich.
2: Ich finde, da könnten sie auch teuer produzierte, gut aussehende TV-Serien ausmachen. Oder das, cool?
0: das? Natürlich kann man daraus eine zehnteilige Serie machen. Klar, von beiden. Ja. Phantom auch.
2: Ja.
0: Wir werden sehen. Ich sag mal die werden auftauchen in irgendeiner Form. Das meine ich damit. Ja.
2: Also für alle, die, den Film, die die beiden Filme vielleicht nicht kennen oder ihnen nochmal das eine heißt, Chance geben... Wollen. Ich würde tatsächlich sagen, auch guckt euch beide Filme auch direkt hintereinander an und ja. vielleicht ähm, einem verregneten Sonntagnachmittag oder so, schön auf dem Sofa äh, wiegend in äh, 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 und ich glaube, da wird man seinen Spaß haben.
0: Oh ja, und diese Doppel-Double-Feature ist echt perfekt. Ja. Schöne Chips Tüte dabei, also nicht die, die jetzt im Sound hier zu hören ist. <lacht> Die
2: scheint alle zu sein. Ich höre jetzt gar
3: nicht.
1: Ja, gut. Ja. ja, war gut. <lacht> ja. ja. gut, dann. Wasupi. Haben wir wieder eine Folge geschafft? Oh Gott, ja. habe ich ja das gesagt? Wasupi. Aufs nächste Mal. Ja. Äh, nächstes ja. Mal ist ja die
0: Best of 2014 Episode. <lacht> wo wir dann, dann gucken, was dann übernächstes Mal das Thema ist. Ja, äh,
2: ich dachte, das ist die Weihnachtsfolge.
0: Ja. <lacht> Christmas Best of. Ja, so. ja, also, da geht es nämlich um die ganzen Filme, die dieses Jahr liefen. Das heißt, ihr habt noch bis nächsten Sonntag, Freitag Zeit, Sachen nachzuholen, über die ihr gerne noch sprechen wollt, die ihr noch nicht gesehen habt. Ich auch, also ich auch. Ich schaffe am Mittwoch noch den Hobbit, dann habe ich ja wenigstens da ein Thema. Vielleicht schafft ihr das ja auch. Sehr gut. Okay. Vielen, vielen Dank an alle Zuhörer und. Ich habe immer noch nichts bei iTunes von euch gesehen, aber schreibt bitte was. <lacht> <lacht>
2: Und es klingt nicht so verzweifelt wie Sie. Also.
0: Genau. Ich habe nur, nur so eine nasale Stimme gerade. Mehr nicht.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.